0: Beleza, agora tá gravando, uhum. Madruga, primeiro aí, obrigado, cara, pela disponibilidade, a gente sabe como, como a semana, final de semana é corrido, eu já vi também que você tá com com um guri aí, É. Aí, se ocupando.
1: Garotão, garotão, novo. Quanto tempo ele tá já? Um ano e dois meses.
0: Nossa, cara, eu tô, um com, ano a, e dois eu tô meses. com a pequena aí aqui, acabou de fazer três meses.
1: E... Olha que barato,
0: que loucura, né, cara? Bem
1: no início, assim, né, bem no início. Bem... Esse, lance de, esse lance de ser pai é uma coisa muito doida e muito mágica ao mesmo tempo. É o seu, o seu, o seu primeiro? É <risos> o primeiro.
0: É, o meu também. minha também.
1: Tipo, Segundo... é o primeiro pra tudo, né, assim, tipo... É, o primeiro... O, o, o primeiro choro, nossa, chorou. Ai, <risos> o, o, o primeiro tchau, nossa, deu tchau. Tipo, é engraçado isso, tipo, é o primeiro pra tudo, né? Aham. Uhum. Ai, andou. Nossa, andou. Ai, é o que primeiro. lindo. Ai, que lindo, né? Que fralda bonita, tipo, bacana. Ai, que, é, sabe, tudo, 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 tudo. Tudo, é engraçadíssimo isso.
0: Não, e, e, engraçado que, assim, eu e minha esposa a gente tinha uma expectativa muito alta, assim. A gente falava, né? Puta, acho hum. que vai ser menino. Porque ela acho que via fotos minhas, assim, pequenininho, né? E falava, uhum. pô, acho que eu quero ter um menininho igual a você, e tal, não sei o que e tal. E veio ela, uhum. Maria Helena. Aí. E, ela, e ela veio escarrada, que nem eu, entendeu? Ela
1: veio... <risos> Isso é massa.
0: Não, e a é. gente tira muita onda, assim, e, e assim, eu, eu sou muito diretão, cara. Então, uhum. é, é engraçado que pra mim, ter uma menina, né, é coisa de Deus, né, cara? Se assim, falando, ah, você é, é, é grosseirão, você é diretão, ó, tá aqui, ó. Vai lá agora.
1: Né? É, agora é, né? Aí Deus falou, agora eu quero ver, né? É, agora agora eu, quero... eu quero ver o que você vai fazer. Agora quero... é, no, meu, no meu caso, eu não posso falar que meu filho parece comigo porque ele saiu bonito, né? Então, <risos> já lascou tudo, já logo de cara, né? Ah... <risos> é isso. É
0: cara, então assim, o bate-papo, hum. a gente conversou um pouquinho antes, né? O formato do Sim. canal, ele é realmente uma trocação de ideia. Eu sempre tento fugir um pouco daquela coisa pergunta e resposta então Sim. é jogar aí as coisas no ar eu vi eu, eu sigo você já há um bom tempo vi inclusive uma hum. última entrevista que você fez um último bate-papo que você fez a live né com o melhor do Petser, eu achei foi, muito foi, bacana foi, inclusive o conteúdo é ainda mais é, porque para mim assim eu eu, eu eu tô começando o canal
1: uhum. justamente
0: com uma gama é, totalmente aberta de temas e, e personalidades e personas e tudo mais e, e e agora eu falei, não, agora do, do madruga vai ser, assim, lazer total, cara. <risos> porque assim... Eu, eu acho
1: isso eu fiquei
0: assim, eu falei, cara, eu, eu frequento, pra quem não conhece, acho que pra quem não me conhece e não sabe disso que acho que é difícil, né, eu gosto de forró aí, no mínimo, há uns 15 anos, né, em São Paulo, eu sou de Santos, mas moro em São Paulo já há 20 anos, então eu frequento há muito tempo, eu tava indo na faculdade em 2002, 2003, assim, então há muito tempo. E, e sempre. E é engraçado, todo mundo acho que frequenta, por exemplo, balada há um, um certo tempo, né? Ou seja independente de que tipo de balada que for, ou ritmo musical, shows, circuitos, né? Você. Tem pessoas que você até ganha até amizade, às vezes tem até relacionamento com as pessoas. Tem pessoas que você simplesmente vê e nunca troca ideia. E tem pessoas que você fala, não, eu conheço de vista, sei que o cara também é mega forrozeiro mas, e é isso, mas né? o destino nunca rolou da gente, tipo...
1: Nunca, nunca conectou, é, né? É,
0: nunca conectou, e isso é muito, eu, muito
1: engraçado. Eu acredito, é, que nem você falou que você começou aí de faculdade, né? Uhum. 2002, 2003, essa época aí foi a época do universitário, né?
0: É, já tava estourado, é, é, né? Já, já tava, tipo, o que o na... estouro
1: dele foi 2000.
0: É, já tava é. No, no, na crista, assim, né? E começando... A, 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 a consolidar o que a gente vai ter Sim, hoje. Né? O que então, a gente
1: tem hoje. Então a
0: gente tinha ali, naturalmente, vou falar que chovendo molhado. Né? A gente tinha ali o bicho de pé, uhum. é, o Fala Mansa. Você tinha o Rastapé, o, Rastapé, e o Circulador isso, do Pelo, Elétrico, o é, E aí você via ali o. A,
1: que a, era aquela famosa cena do Forró Universitário. Isso. Né?
0: E você via o calendário, né, a programação, né, o circuito em São Paulo ele, ele se estruturando, né? É então que você bem colocou, até na, na, na última entrevista, né, a gente, existia sete, oito casas de show, uhum. né, fora...
1: E todas lotadas.
0: E todas lotadas, né, e era aquela coisa, assim, lotadas. de... Pessoal que era forrozeiro, pessoal que não era, então era algo que era muito... Era... O pessoal até brinca, né, não era miserável, tem muito hype, né, era, era muito, sim, não, não, vamos pro forró, era. vamos pro forró É
1: que naquela época o pessoal não, não existia esse termo hype, né, mas se, sim, fosse, sim. É, se fosse hoje, por exemplo, o, o que o funk vem fazendo hoje é o que o forró fazia é há, há, há 20 anos atrás é Desse hype, assim, desse boom da molecada, né, da molecadinha
0: Sim e aí eu lembro, assim, você está hoje como, como produtor do né? me corrija se eu estiver errado, isso, você está como produtor, e também e você comentou também que está fazendo trabalhos junto à Secretaria de Cultura, é isso, isso. em São Paulo, né?
1: É que assim, é, a, a Secretaria de Cultura, geralmente, né, ela contrata produtores freelance para fazer alguns trabalhos.
0: Ok, e, que, e o que, né? em que consiste esse trabalho, Madruga? É curiosidade mesmo.
1: Olha, são vários setores que nem. É... Esse ano agora eu tô, de... eu tô trabalhando no Departamento do Patrimônio Histórico, tá. num projeto chamado Placas de Memória da cidade de São Paulo.
0: Ah, então, por exemplo, então, não, não, tem, não tem um vínculo. Não direto tem nada
1: com... a ver com a arte, não tem nada a ver com a arte, não tem nada a ver com a música. É, é um outro projeto cultural histórico. Entendi. Só que assim, nesse contexto, eles precisam de um produtor de execução. Entendi. Né, que é o produtor executivo. Aí é onde eu entro.
0: E, e, fala, e fala um pouquinho mais desse projeto, eu realmente não conheço, acho que é legal para a é, pessoa conhecer.
1: O, o projeto Placas de Memória, é, no aniversário de São Paulo, o, A cidade teve um projeto que contempla a cidade com 465 placas, uhum. e essas placas elas são de contextos históricos da cidade de São Paulo. Okay. Por exemplo, do lado da sua casa, é, em 1910, aconteceu um marco histórico. Entendi. Aí ah, eles fazem um projeto, criam uma placa de homenagem, e essa placa ela é colocada em um determinado ponto X para lembrar culturalmente historicamente o que aconteceu Putz, cara, é em 1910. É, é fantástico. É... A ideia é fantástica. Não, fantástico.
0: E, 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 eu, e eu que sou formado em turismo, né? eu acho isso fantástico, cara. Eu trabalho, A ideia eu, eu é fantástica. Trabalho, eu trabalho hoje com turismo corporativo, mas... É, eu, tipo, e estou tô, tô em São Paulo há, caminhando para 20 anos, então tem esse tipo de... Uhum. De trabalho é muito bacana, né? E é engraçado porque... Eu posso até estar errado, né? Mas eu, não, eu... Existe algum tipo de divulgação desse projeto? Até para a gente colocar na descrição do vídeo depois, acho que é bacana. É,
1: na verdade, na verdade, existe mais nas mídias do, do governo, né? Entendi, é, diário oficial, provavelmente. É, diário oficial, site do do site do Departamento do Patrimônio Histórico, etc. Eu acredito que vai sair, quando tiver a conclusão do projeto, Entendi. eu acredito que vai sair uma, uma mídia grande, né, maior sobre isso. Entendi. E, e, e é muito legal, vou te contar até um fato que aconteceu comigo, Sim. Eu fui fazer um, uma finalização de projeto lá na Vila Formosa. Tá. O nome da placa era Zicartola. Sim. Era o bar do Cartola na Zona Leste, né? Do, do Cartola, que é da Mangueira.
0: Mas eu não. Esse, esse, mas não era no. Não era no Rio de Janeiro esse Zicartola?
1: Então, tinha o Zicartola no Rio de Janeiro tá. e ah. ele fez uma unidade de São Paulo. Nossa, não sei. E sabia essa unidade disso. de São Paulo é na Zona Leste, na Vila Formosa. Entendi. Olha que situação. Tá eu lá, conversei com o proprietário do estabelecimento, com a equipe e tal. Vamos fazer a instalação da placa aqui do Marco Cultural e tal, papai, etc. Tá. Fizemos a instalação. Aí me sobe, me vem subir na rua um senhorzinho de bengala. <risos> mas uma. devia ter uns 80 anos. Ele vinha a dois por hora. <risos> aí ele parou, assim, olhou pra gente, assim, olhou pra placa. Você, assim... quase, você
0: quase pendurou ele junto com a placa. Né?
1: Aí ele olhou pra mim e falou assim: Você acredita que eu cantei muito samba nesse lugar aí? <risos> eu não sabia nem o que falar, eu fiquei tipo petrificado olhando pra ele, assim, porque tipo, eu, eu, a gente tava colocando a história na parede ah. e eu vi a história viu na minha frente. Eu falei: Jesus, só tá faltando o Cartola aparecer Sim. aqui agora. É, <risos> Foi muito é, engraçado.
0: Cara, em é, São Paulo tem essas coisas, né, cara? Eu, 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 eu morei no centro assim muito tempo e você. Uhum. você Ver uns personagens assim que. Mas esse tipo de, de história é incrível, né, cara? Porque você é, tá trabalhando com essa questão do, da história em si da, da cidade, né? E com esses fatos Sim. assim, é, pitorescos. E, e realmente é um, pra quem às vezes passa por ali, né? Não tem a menor noção né, do que, que aconteceu. Às vezes nem né? sabe, não nem sabe, sabe
1: é. né? Às vezes nem sabe. E, 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 historicamente falando, é uma coisa muito importante, que além de ligar. É, a cidade de São Paulo há é, é uma figura icônica, que é o, o Cartola, é. ainda liga o samba do Rio de Janeiro ao, a, a São Paulo. É verdade, entendeu? é verdade. E ainda liga o samba do Rio de Janeiro a São Paulo. Porque, assim, se a gente for estudar o contexto histórico do Zicartola naquele momento, com certeza o Cartola não vem sozinho. Com certeza, Paulinho da Viola tocou Sim. lá, com certeza, Elton Medeiros tocou lá, com certeza, Carlos Cachaça tocou lá. Candeia e por aí vai, entendeu? Desse, dessa galera dessa. que de, é dessa demônios, época né? aí, né? É, é, provavelmente a galera daqui, Geraldo Filme, é, Nelson Primo, Carlão Maneiro, Demônios da Garoa, e por aí vai.
0: É verdade. Em vários nomes. Não, e é bom porque tudo isso, é, é bom que esse tipo de ação, aí, né? Puxando aí um pouco do, do, do turismo em si, né? Você consegue construir até projetos, Sim. circuitos culturais, né? De, de city tour uhum, mesmo, né? Que uhum. é algo que, por exemplo, que você vê... É, você vai, usando uma linguagem mais chula, aí você, você vai pro exterior, baba, né? Você fala, nossa, né? Que bacana. E você paga um puta city tour, né? O city tour tem programação, né? Os turistas... Às vezes o turista conhece mais da história da cidade do que você. E você anda pra cima e pra baixo. E a gente não faz a mesma coisa na maior capital do, da América Latina, né? Então, Sim. Então...
1: É, então, inclusive nesse esse projeto ele faz parte, né, ele contempla um, uma parte desse projeto que chama Jornada do Patrimônio. Tá. Que aí é onde entra as pessoas fazendo um city tour central em alguns momentos aí dessa, de, desse, desse projeto das placas. Entendi. E que, que entra junto com essa ideia que você tá falando. E o que eu também entro com uma coisa muito importante, né, que eu, eu, eu comento isso com muitos amigos, né, que quando fala, pô, você trabalhou com muitas bandas, você viajou bastante uhum. e tal. E eu falo pros caras, eu falo, meu sonho nunca foi sair do Brasil. Meu sonho sempre foi conhecer o Brasil inteiro. Porque Até o
0: continente, não é um país, né?
1: Cara? É, a, a, o nosso país ele é muito bonito, ele é muito rico. Ele é um pouco maltratado, mas ele é muito bonito e muito rico, Sim. sabe? E, e, e eu acho que a gente tem muita coisa boa aqui. Que a gente não, não, não precisa olhar muito para fora, assim, não, não, hum. não em questão mercadológica, né? Mas eu tô falando em questão de, de turismo mesmo, sabe? Entendi. Às vezes você paga muita grana para ir para um país curtir certas coisas que você poderia curtir aqui no Nordeste, por exemplo, que tem praias lindíssimas.
0: Não, é isso que eu falo. Sabe? Os gringos eles vêm para cá justamente para isso, né? O cara vem lá e a gente que eu... tá aqui não conhece. É. É, então é, é algo realmente de se pensar. E aí, lógico, isso envolve uma série de coisas. Eu falo porque no, no, no trabalho a gente discute, vira e mexe isso, esse ponto de... Puta, às vezes é mais barato eu ir pra Buenos Aires do que ir pra, pra Natal. De que, entendeu? de que
1: ir pra Natal, é verdade. É, então,
0: você fala, puta, e aí? Aí lá eu, sei lá, então tem essas coisas que, que realmente o Brasil, às vezes, uhum. ao, ao invés de facilitar, ele acaba até dificultando, dificultando. essa coisa do, do turismo e aí pegando um gancho um pouco do, do foco, eu sei que a gente vai deixar a mais é uhum. é natural também quando você vai em outras localidades outros países geralmente mas no Brasil eu já vi isso também quando você vai sei lá é, por exemplo eu fui oh meu Deus eu fui, fui é, e a gente ferve a semana ano passado para Maceió uhum. e aí lá enfim, forrozeiro é uma draga, né? Pra onde a gente vai, Sim. a gente quer ver se tem alguma coisa de forró na cidade. Já procura, é. né? Total. É que nem, total. por exemplo, assim, depois eu vou até te mostrar, por exemplo, eu, eu, eu tive o meu momento assim, também de, de, de sebo por causa de LP, de forró Uau. natural. Uau. Então eu lembro quando eu fui viajar pra João Pessoa, também minha esposa achou, falou, meu. <risos> eu falei, não, eu pesquisei, tem um carinha perto do nosso hotel e eu vou lá e tal. Ela até tirou uhum. foto pra tirar uma depois. Mas voltando pra Maceió. É, lá tem uma casa que ela não é uma casa exclusiva de forró, mas um dia da semana ela tem meio que um forró exportação, geralmente para turista uhum. então o cara vai lá, tal e puta, e show de bola a casa bacana, tem um repertório legal e é uma banda bem, mas só que ele, ele, eles fazem um passeio de forró assim, naturalmente com, começa com com asa branca e termina com Wesley Safadão
1: Todo, todo o ecossistema, Todo
0: né? <risos> todo o bioma, né? Sim. E assim, aí, aí é mais uma opinião também, porque eu sei que você trabalhou naturalmente uns 4, 5 anos, se eu não me engano, no Canto da Ema. Você acha que o Canto da Ema hoje ele ele faz essa função em São Paulo ou por exemplo, em São Paulo, em São Paulo ou em toda a capital deveria avisar esse tipo de esse tipo de demanda?
1: Então é que na verdade assim a gente tá falando um pouco aí já entra uma parte de mercado né uhum. é, quando surgiu o, o, o forró aqui no Sudeste uhum. ele surgiu e aí ele pegou um, um, um outro caminho né porque o forró aqui ele era tido como coisa de velho né de, 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 de idoso sim, sim, coisa né? brega antes, né? isso antes da explosão do, do forró universitário Concordo. né e assim que que aconteceu é desde o momento que se colocou aquele título de forró universitário, que foi pro lado dos jovens, que era uma galera que tinha uma boa apresentação porque assim, é, poderia ser forró só que se não fosse uma cara é, bem feitinha, que nem na época do falamansa que o Fala Mansa foi pra mídia os, até os, os caras muito bem apresentáveis, sabe? Sim, Tipo, se olhar os caras. De,
0: aquelas capas de CD cara... photoshopada, tudo, todo mundo mito. É, e,
1: e assim, é, eu até sou os caras que eu falo que os caras eram capa da capricho. <risos> então, assim. É, sabe? Mas é tipo, verdade, os caras. É. Os caras bonitos, né? Os caras bonitos. Então, assim, isso, isso tudo corroborou pra dar certo, sabe? Uhum. É, era, era um momento propício em que não tinha nenhum ritmo em ascensão, né, né, disputando mídia.
0: É, porque o não... início da década de 90, sei lá... Tava, era pagode. Era, não, era pagode, sertanejo, Aí Isso. depois veio o axé. Começo Isso. dos anos do, Vai, final da década de 90, o pessoal tava saco cheio de axé. Né, depois, e lá, aí
1: praticamente foi quando estourou o forró criou um vácuo né criou um vácuo, criou um vácuo, criou um vácuo ali de possibilidades e aí é que assim é, é, é muito engraçado que assim quando estourou o forró tem um tem um, um empresário que é muito amigo meu o Zé Renato, uhum. que ele foi ele foi empresário da fala Mansa, Sarrastapete essa galera toda bem no início, né e ele fala que a, a, a mídia ela ajudou e ao mesmo tempo não ajudou, entendeu, porque quando eles viram que não dava mais para para sustentar esse momento saturou, foi né? saturou saturou e já, já automaticamente já entra outro ritmo né ah, entendeu é, é mercadológico é verdade. e e e assim foi né, foi essa época aí também que eu fui né para esse momento né uhum. que eu conheci esse momento e, e comecei a, a a viver esse é que nem você falou né Puta, eu fui em 2002 e parece que não, mas, pô, faz 18 anos já, cara. É tempo baboso. Então, é tempo e, é, e ainda você fala do ritmo, sente saudade, tem vontade. É. É, eu não consigo explicar é, o, o que, que é esse ritmo, sabe? Porque eu, eu, eu não vejo pessoas que vão 18 anos pra uma balada em outro ritmo.
0: Não, é, não, eu conc... é, é verdade. É verdade. Tem, eu, eu vejo assim, às vezes, pro samba. O samba, ele tem também essa vamos usar a palavra vai mística mas não é isso, né? ele tem essa uhum. é, as pessoas parece que se identificam não só do, da batida das letras, mas eu acho que até um, um sentimento cultural de, como brasileiro mesmo, né? acho que tem essa Sim. eu acho que a gente vê que é um remete naturalmente ao nordeste, isso é batata, uhum. para quem conhece 10 minutos de história de forró, né? quem que conhece um pouquinho de origem e, e aí tem tudo o que você falou, até brincou de ecossistema, né? Tem toda aquela uhum. questão da dança, da música, né? A história, o legado que teve, os músicos que estiverem envolvidos nessa história até hoje. Então, realmente, acaba, acaba tendo esse... Eu diria até que, até que um romantismo, assim, né? A gente acaba ficando... Muito,
1: né? muito. <risos> Demais.
0: E é engraçado que eu vi isso muito. muito. Acho que até tem, tem a característica do próprio... Do, do canal do Melhor do Pé de Serra... Né, de, uhum. que eu vi que a que a Tina realmente questionou muito a questão, né, por, por que, que as bandas, né, não vai, não chegam lá ou porque tem a questão do, do mainstream, da mídia, né? Mas é uhum. engraçado porque assim o, talvez, eu acho que os artistas eles, acho que pelo menos um dos pontos, né, dos, das dezenas de pontos que que eles e para talvez se eles quiserem chegar Nesse ponto da, da grande mídia, de encher, de encher estágio, talvez você já deixar um, até um pouquinho esse romantismo de lado, você não acha?
1: Olha, eu vou te ser sincero que o, o, aqui no Sudeste, né? Uhum. Se, lidando com forró, aqui no Sudeste, é, a gente é resistência do. do. A gente é resistência do, de, desse, desse, desse estilo de forró, Acho que nem né? o Nordeste Acho
0: que é mais, né? Assim...
1: É, a gente fala que é meio que forró pé, fala que é o forró pé de serra, né? Uh -huh. eu, eu, eu não gosto de usar esse termo, hum. porque historicamente falando, você fala forró pé de serra, só que se você vai ler num livro, forró pé de serra eram, eram os forrós no pé da serra.
0: Sim, literalmente. Eram né? as
1: festas no pé da serra. Sim. Então por isso que levou esse nome forró pé de serra. A gente aqui em São Paulo não sabe nem o que, que é uma seca. Quanto mais saber o que é pé de serra Então teria que ser pé de calçada né? Tipo, forró pra de começar, calçada né? pra começar. Pé de asfalto né? É, então assim, eu falo que pra mim tudo é forró Tipo, a, a terminologia Pra mim, eu não, eu não gosto muito de bater No final da, da, é, eu lembro da que, condição é, é,
0: Isso é engraçado porque eu lembro que teve até um, Uma série que o Que o Dominguinhos fazia Na cultura, você deve lembrar dessa série Que eu acho é... que era Que era sobre sanfoneiros e artistas
1: Milagre de Santa Luzia.
0: Isso, Milagre de Santa Luzia, que acho que originou de um documentário, né, que ele. Que, que acho que ele idealizou, ou pelo menos utilizaram ele como protagonista no.
1: Deixa eu procurar o nome da pessoa aqui. É, mas é. Mas eu, é falar... eu lembro eu, que eu, eu, vi eu, vou... cinema, eu vi no cinema, inclusive. eu vou te falar o nome do, do produtor Legal. dessa
0: série aqui. E quem não viu é, é, é o, o documentário, o filme Deixa é muito muito bom. E depois eu lembro que eu acho que toda semana, por um bom tempo. É, desenrolava na cultura era muito legal, e aí explorava todos esses artistas do, do ritmo de forró né, eu lembro que se eu não me engano teve com o Sivuca já, já bem adoecido Sim, teve com todo mundo com o Cezinha Capito, uhum. aí eu acho que teve com o Pinto do Acordeon Xambinho, também, o com o Chambinho e eu lembro que teve com um que eu, eu não vou lembrar o nome porque eu, ele também não acho que ele, é, ele toca bastante no Nordeste não, não lembro dele aqui pelo menos no Circuito vai, do Sudeste e uhum. ele justamente falou isso né ele falou cara para mim forró é forró não tem isso de é um pouco do que você falou né não tem forró a pé uhum. de serra ou é que eu acho que justamente a gente que frequenta né vai que seria por exemplo o Danilo Ramalho ele fala muito né não tudo na Zé toca forró tradicional
1: né? sim e sim. aí acho
0: que a gente acaba batendo nessa tecla justamente para não ter esse vínculo talvez com o forró elétrico né que a gente fala é que de na teclado. verdade o
1: na verdade o, o ser humano o ser humano ele ele cria preconceitos né é. então assim o ser humano que distingue essas categorias forró universitário forró ralabucho forró risca-faca <risos> forró vaneirão e, e por aí vai só que é igual o samba, né? Samba de raiz, samba de latada, samba dolente, samba canção, samba, samba de partido alto, samba enredo, samba de quadra. É a mesma coisa, só que aí é o ser humano que tá criando essas distinções, né? É, o samba em si ele consegue ser mais, é, ele segue mais a temática, porque o samba enredo ele tem um estilo de cadência. É, o samba de partido alto, ele já tem uma outra levada. Sim. O samba dolente, ele tem uma outra levada. Dentro do forró, pra gente distinguir em levadas, é forró, shot, baião, chachado e coco.
0: Isso aí. E arrasta que pé, são né? sub...
1: É, e arrasta pé. Só que assim, forró é forró. Tipo, ah, é forró. A, a temática do forró de, 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 de swing, de levada, é essa. É, eu acho que, gente, acho,
0: que, acho que acaba tendo mais a diferenciação, realmente, eu não vejo nem, nem nesse, nos ritmos que você categorizou, e acho que, é, uhum. cate, categorizou de forma magistral, eu acho que é realmente quando mais, porque realmente quando você, se você coloca, sei lá, uma galera assim, faz uma pesquisa, fala, o ah, que, que você lembra de forró? E eu utilizei um exemplo aqui que eu não tenho nada contra, mas não o meu entendimento não, não tá ligado ao forró que, do que a gente tá falando. Que é, por exemplo, vai um Wesley safaldão, Safadão, ou um calcinha preta, sei lá, que, que me remete agora. É, uhum. E que muita gente fala, não, isso aí é forró também, não é? C então você escuta Wesley Safadão, aí você fala, putz, mas como é que eu vou fazer a ponte? Como, como é que eu vou explicar pro cara, tipo, do Luiz, chegar do Luiz Gonzaga a distância dele pro Wesley Safadão, entendeu? Sim, então acho é que, que assim... E aí a gente acaba falando, não, é forró pé de serra, é forró tradicional, uhum. né? Uhum. E eu acho uhum. que é mais nessa linha, né?
1: É que, assim, também a gente não pode tirar o mérito do, desse pessoal, não, entendeu? Não, não, porque, não é assim, nem mérito. É, eu digo assim, eu digo assim, por exemplo, que nem, a gente nasceu aqui no Nordeste, no, no Sudeste, Isso. perdão, e a gente não tem como ensinar pro pessoal do Nordeste o que é forró. É. Então, você pega hoje, né, tem, tem, muito, tem muito músico, muito trio aqui, que as, é, e banda, que às vezes não, não é, fala, ah, fulano de tal, não é forró. Eu, eu sou contra esse tipo de pensamento, porque assim, o que que tá. acontece? Você pega, o, lembra aquele menino que que fez muito sucesso, Gabriel Diniz? É Gabriel Diniz?
0: O nome não me é estranho.
1: É, é um menino que tava fazendo muito sucesso e que ele vem a falecer recentemente de um, um acidente aéreo. Tá bom. E ele fazia um show sertanejo com um pedacinho de forró mais mais moderno Entendi. e tal e etc etc. Um dia eu vi um vídeo desse cara dentro do camarim. É. Ele com trio. Eu quase caí para trás. Porque ele cantava cada forró, mas cada um, assim, com um conhecimento absurdo, absurdo. Olha cantando isso. Dominguinhos, cantando Marinês, cantando Edson Duarte, cantando Flávio José, cantando Luiz Gonzaga. E, e o cara cantando, com sabe, com uma levada uhum. de forró mesmo, assim que você fala, meu Deus, esse, esse cara não é o cara que tava no palco.
0: É, o nome só dele é aí... Gabriel Diniz.
1: Gabriel Diniz, isso. né? Fugiu o nome aqui. Não, isso, Então, só que aí... A gente, quando trabalha né, com, com isso, a gente entende que o quê? Existe a pessoa física é. e existe a pessoa, entre aspas, não é a jurídica, mas existe o artista, né? É. Então, ele segue um roteiro. É, o chão o, o de avião, o, eu tenho uma, um dia... É, é, até eu vou te colocar uma coisa aqui muito engraçada, Mano. o Xande ele fez uma, uma postagem no Instagram falando que ele defendia o forró e tal, e eu no alto da minha ignorância, eu falei pra ele assim, Xande, desde o momento que você não põe uma, uma zabumba, sanfona um triângulo como linha de frente do seu show, você não pode falar que você defende o forró, Eita. e ele me respondeu, ele falou, ah, amigo, eu vou anotar aqui e tal, a gente não se conhece, só que, assim, é, passou um ano, mais ou menos, um ano e pouco, ele gravou um DVD num lugar acústico, uh. é, que a levada era meio que acústica, era sanfona, Zabumba triângulo, contrabaixo, batera e, se não me engano, uma guitarra, uh -huh. e ele veio tocando triângulo.
0: <risos> Olha só.
1: Aquela levada que ele colocou naquele DVD, aquilo fez eu calar minha boca e fez eu sentir até remorso do que eu falei pra ele.
0: Ah, mas acho que isso foi... Depois que você falou, às vezes serviu até como...
1: Então, mas aí, aí essa questão. Aí pode ter servido, e isso foi uma lição pra mim também, sabe? É. Pra, eu, é. pra, pra eu entender que aquele momento do, do, da, minha, da, minha, da minha resposta ao post dele, o preconceito era meu. Entendi. É uma autoanálise que a gente faz. E o preconceito ali era meu, porque era eu que tava comentando o post do cara, o cara não pediu pra eu ir lá comentar. <risos> Entendeu? Então, assim, e eu um dia, eu prometi isso pra mim mesmo, um dia eu vou ter a possibilidade de ir num show do, do Xande Avião e vou falar pra ele, Xande, um dia aconteceu isso, 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 eu não sei se você lembra, mas eu tô aqui pra te pedir desculpa. Oh. E eu vou pedir desculpa pra esse cara, porque esse cara, ele, eu, eu não preciso ensinar pra ele que é forró, porque ele tá trazendo isso de berço.
0: É, os caras, é, o pessoal já... Como geral... muitos
1: outros do Nordeste. É,
0: é... Né, você escuta que, assim, é, eu tenho grandes amigos nordestinos também de Santos, e, e quando eu, eu, eu voltei a reencontrá-los, né, falava essa, pô, eu gosto de forró, escuto muito dominguinhos, tal,
1: e aí, uhum. naturalmente,
0: e é engraçado, tem essa coisa de que eles identificam, eles entendem que aquilo é forró,
1: mas uhum. eles colocam que é
0: algo que, assim, sei lá, os pais deles escutavam, entendeu, né, então não é algo, por exemplo, que eles falam, ah, legal, mas eles têm essa, pelo menos os que eu conheço, são são do Ceará, do sul do Ceará. E Sim. de Missão Velha, inclusive. Então eles falam, não, tipo, é legal, é forró, ok. Mas não, eles falam, puta, mas é música, sei lá, que meu pai escutava. Eu escutava quando era criança. Tocava na rádio da cidade, assim, naqueles... Uhum, uhum. Tocava naqueles megafones, assim. Então eles, eles têm aquilo como algo, né, uma, um hit de outrora. E eles, naturalmente, iam, Sim. os caras... Hoje é o que você falou, é aviões, é Wesley Safadão.
1: E, é... e, e assim, é uma coisa que é muito engraçada, que, é que essa, entre aspas, evolução né, que, é, que o ritmo isso teve muito que também, ter. É. Essa evolução que o ritmo teve que ter é, é para se manter em luta de pé de igualdade com outros ritmos do Nordeste. Entendeu? Uhum. Porque assim, lá funciona muito é, os eventos em praça pública. Entendi. Né? para 120 mil, 140 mil pessoas, 50 mil pessoas, então imagina só, é... você sobe numa, num palco e vai cantar uma realidade de 1940, essa realidade ela já, não, ela já, não, ela já não entra mais naquele momento, então o jovem, né, que é o que vai estar tá lá na praça, lá, o jovem de 16, 17, 18, 19 anos, ele não quer mais escutar isso, eu, ele não eu, quer.
0: Isso, isso eu, 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 é engraçado porque eu vi isso na, na tua última entrevista e eu, eu refleti, eu achei, primeiro que eu nunca na verdade eu já vi alguém comentando isso na verdade foi, acho que a Janaína quando ainda tava no Bicho de Pé ela, uhum. acho que foi numa entrevista assim, e ela, ela comentou isso também, ela falou, pô eu e ela, ela falou, ela deu acho que o mesmo exemplo que você falou, cara, eu não moro no Pé da Serra <risos> Entendeu? É, então assim é, e justamente é o Bicho de Pé acho que em gran, grande parte nem né, boa parte tem um nome que tem justamente pelo trabalho dela enfim Sim. e acho que por essa essa busca da identidade né acho que eles, eles eles colocaram a marca deles né e vão colocando a marca deles justamente por essa leitura de não é um forró legal a gente entende o ritmo entende as origens cantam também muitas músicas que eu tenho hoje como sei lá consagradas eu ouvi a primeira vez por exemplo do Bicho de Pé como eu sei também que outras bandas também resgatam isso e, então tem essa, é, tem essa, eu tenho essa referência caramba, até me fugiu aqui o que eu ia falar mas, oh meu Deus
1: <risos> é, eu também tenho muita referência assim, em relação a eles, né, sobre, sobre a banda, né? Uhum. sobre em si a banda, e assim, é, eu vou te falar uma coisa muito engraçada, é. o, o, o Denis, é, todas as, as bandas, todos os artistas que conseguiram fazer marcos históricos, uhum. é que assim, mano, ganhar dinheiro você trabalha, você ganha dinheiro Agora, você escrever seu nome na história é outra conversa. Não,
0: e eu até lembrei o que eu ia falar agora. Você falou essa questão de, de, do artista é, né, contar a história do, do seu tempo. Você é um artista do seu, do seu momento, né, do seu tempo. Uhum.
1: Ele é cronista, né? Cronista é, de tempo.
0: Exatamente, você usou essa expressão. Mas, cara, tem... Eu acho que, pelo menos assim, a minha leitura, né? O artista, ele, ele deveria buscar, dentre várias coisas, né? Quando ele vai, acho que... Né, no caso de um... De um de uma banda de forró, um músico, enfim, o que seja, né? Que a música dele, ela transcenda esse aspecto temporal. Você, Sim. Por mais que, lógico, Sim. você pega o Luiz Gonzaga, ele tem muita coisa que remete estritamente ao Nordeste, mas você tem ali coisas que, que cara, ele tá falando de fome, ele tá falando de sofrimento, ele tá falando uhum. de amor, ele tá falando de perda e eu, eu lembro que quando eu comecei a escutar forró, eu falei, não, eu vou fazer na minha cabeça, assim falei a, não tinha ainda muito essa questão de você baixar música né quando você baixava uhum. era o famoso emule, tudo ilegal Sim. né então é, isso era muito mambembe também então as fontes que eu tinha, eu falei, cara eu tenho que começar a comprar CD e depois eu tive que, no Mercado Livre arranjar um LP, uma, uma vitrola portátil uhum. da Philips para come, come, começar a ir atrás de Sebo Era a única fonte que eu tinha, assim, legítima De, de ir atrás das músicas que eu, que eu escutava na noite E eu não conseguia achar em lugar nenhum
1: eu não conseguia É, porque cê, é, eu, eu brinco com os caras que eu falo assim Você quer entender se a discotecagem tá comercial É você pegar um aplicativo do Shazam e colocar no rolê e ele funcionar É verdade Agora se ele não funcionar, o DJ tá tocando só aquela velharia de é... 1900 e nada é... Eu brinco com os caras, e os caras ficam bravos Não, isso.
0: e aí só, só um parênteses rápido. Cara, eu fico puto quando eu vou, por exemplo, em... em, em por exemplo, no remeleixo. O Reme é legal muito a discotecagem porque os caras pesquisam muito. Uhum. E ela é bem... Enfim, são estilos diferentes no remeleixo do Canto da Ema aqui em São Paulo. Mas Sim. às vezes eu vejo uns DJs, uns DJs que assim, eles falam, meu, só porque a música é antiga, é da hora. Não é assim também, né? E fecha parênteses rapidinho. É, é então eu, eu vou abrir isso, de né? novo eu, eu posso abrir o pode, parênteses pode, de novo pode, pode, pode.
1: eu posso né pode, pode. então é... eu vou te falar a mesma coisa que eu te falei da, da banda é. né DJ também tem que ter personalidade Concordo, concordo. entendeu concordo. tem que ter personalidade porque você pegar você é um DJ aí você tá tocando uma música e aí as pessoas gostam da música que você está tocando, que você inseriu no seu repertório. Sim. E aí eu sou um DJ que vou tocar na outra noite. Eu vi que a sua música deu certo, eu vou tocar a sua música também? Não, não então comporta. acho que não. Não, 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 não sim, não, não. eu, eu, tá eu tenho personalidade. Tá e, 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 e o grande lance hoje, hoje, é, até, é uma briga minha muito grande uhum. com, com várias pessoas, inclusive. Né, né, nem, nem, nem briga, eu, eu, defendo, eu defendo uma, uma posição que eu acredito que todas as categorias, é, seja DJ, seja banda, seja produtor, seja é, 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 professor de dança, todos eles, eles têm a obrigação de ser fomentador de público. Sim. Todos eles. Todos. No contexto geral, todo mundo é obrigado a fomentar
0: público. Tem que tem, é, tem que contribuir. Concordo.
1: Tem que contribuir. É. E assim, é, quando você vai no lugar, ah, o, 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 e aí você que nem você usou esse, esse parênteses de falar da, da música é, sem, sem de 1900 e nada, sem nenhuma qualidade, uhum. por exemplo, isso não fomenta público. Não fomenta, exatamente. Isso afasta. Exatamente, é. isso afasta. Você, que é um, você que é um cara que frequentou forro muitos anos, que tem já uma cabeça mais apurada para esse ritmo, que tem um ouvido mais apurado... Você já entende que aquilo não é bom, só que você releva.
0: É, porque você, vê, você vê o todo.
1: Porque você é um apaixonado, é, é. você vê o todo, você vai ver a banda, sei o que é. Só que é uma pessoa que tá, ela tá acabando de chegar, Exatamente. Quando, ela, quando ela vê aquele, aquele ruído, <risos> que, e que, em que fala, vem em grego... O cara fala, meu, isso aí é forró. É, e que vem em grego pra ela, né? É é, entra na cabeça da pessoa em grego. Sim. Eu, eu brinco muito que o Falamansa deu muito certo no mundo, porque o Falamansa canta com tecla SAP pra todo mundo.
0: Não, é, é realmente. E aí eu, é, é um pouco do que eu, onde eu queria entrar, porque aí quando eu comecei a escutar eu falei, não, eu vou fazer... Eu sou muito metódico, então eu falei, não, eu vou seguir uhum. a ordem, cara, meio cronológica. Então, cara, eu comprei uma cacetada de coisa do Luiz Gonzaga. Uhum. Acho que eu fiquei um ano, assim, ouvindo muito Luiz Gonzaga. Aí eu fui pra Jackson do Pandeiro, beleza. Acho que eu segui um pouco dos quadros lá do Candaema. Aí eu comecei uhum. a escutar muito o Jackson. Beleza, João Duvário também foi mais fácil, porque ele não tem um ele não tem uma discografia grande mas enfim são músicas que marcaram muito
1: sim. e aí
0: cara e aí e aí assim você tem essas coisas né o Jackson ele tem uma pegada muito naturalmente do samba né sim, sim. é mais o ritmo do que a letra na minha visão uhum. é, e aí lógico cabe discussões mas tô, tô resumindo aqui um pouco a ópera o João do Vale muito a questão né do que ele viveu ali na minha, na minha leitura também no em Pedreiras, o Gonzaga uhum. aí, cara, o Gonzaga, ele tem uma, ele tem uma obra, na, que assim, primeiro, tinha que ser ensinado em escola, N não sei como, mas é, tinha que ser uma coisa Deus. assim, que tinha que ser ensinada, aí o Barramani uma vez falou, isso é verdade, cara, o, o Luiz Gonzaga, tinha que ser tombado, assim.
1: O, o Luiz Gonzaga, né, é o, o, ser, o, o ser humano, o, o artista o Luiz é. Gonzaga, é o personagem, né, eu, eu brinco com os caras que eu falo que Deus pega algumas alguns seres e joga aqui no mundo é. aqui para confundir todo mundo sabe Luiz Gonzaga é, Michael Jackson Bob Marley sim, essa galera sim. assim é, é, Alanis Alanis Morissette sabe é, essa galera é, 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 não, elas não têm um contexto de normalidade do mundo é. tá muito acima um... tá um patamar muito acima eu é... é um extraterrestre <risos> sabe que que, que tá passeando tipo aqui na Terra. aquela teoria Homens de
0: Preto, né? Você fala, sabe, não, eu, então eu, eu, ele era um alien, né? Tipo É, Elvis, tipo, né? ah,
1: nossa, o Michael Jordan. Nossa, eu não sabia que ele era um alien, sabe? Tipo, por por, isso coisas que ele voa, assim. Né?
0: Sim, é, sim, tipo, sim, coisas sim.
1: assim, entendeu? Então, assim, o Luiz Gonzaga, pra mim, no contexto forró, né? Eu entendo que ele foi o artista, e ainda é até hoje. Não, e
0: é engraçado porque. Aí, o aí, artista
1: aí... mais completo, assim, sabe?
0: E é engraçado porque, assim, é aí que eu queria chegar. Eu, eu escuto já há muito tempo, e escuto, assim, pra caramba, de LP, já... Eu devo ter a discografia dele em alguns HDs que estão jogados aqui em casa. Eu escutei já várias coisas. E a gente acaba ali se pegando com o artistas. Não dá pra você escutar tudo também. Mas Vira e Mexe é muito louco. Vira e Mexe, eu... Cara, você redescobre o cara. Você fala, puta, tem essa música também. Você fala, puta, que música legal. E aí você vai cavucando, né? Vira e Mexe, por exemplo, o Dona Zefa atrás. Uma música, falei, puta, que música legal. Aí você vai jogar, assim, pra dar uma pesquisada ou olha ali é, uhum. a contracapa do LP dos caras. Falei, puta, Luiz Gonzaga, você fala, caraca, essa também é do cara, né? É. Então é uma, é uma coisa que, assim, você, você nunca para de redescobrir. E aí, cara, eu cheguei no Dominguinhos. Uhum. Que pra mim, assim, falei, puta, pera... que aí acho que eu nunca mais saí do Dominguinhos. E é, é engraçado, é porque, porque aí a as músicas que, que ele gravou é, em, boa parte assim das que falam de amor são músicas são vai, são atemporais são atemporais então quando você e aí que eu queria fazer só um contraponto para o que você colocou né só para remeter lá atrás de, uhum. de que o artista ele tem que cantar né tem que ser um cronista da sua época tem que ser um tem que marcar no seu seu tempo né, a sua história é, ele também tem que fazer uma projeção do legado dele Uhum. Né? porque de novo, é o que você falou Pô, você sabe muito bem isso muito mais do que eu quanto artista aí, quando tá meio o Mambembe da carreira ele vai lá dar uma reciclada no Luiz Gonzaga sim, <risos> Pô, sim. Aí eu canso de falar assim, bota lá Nova Brasil FM Falei, puta, beleza, coloco lá aí artista, sei lá é, Zezinho tá lançando agora um CD e vai cantar uma música você fala, Eu falei, Aí alguém, nossa, que música legal Eu falei, pô, isso aí, cara <risos> Eu acho que a sensação que, me, que meus pais tiveram Quando ouviram o Skank cantar É o Proibido Fumar E eu achei o máximo Meu pai, uhum. cara, isso aí, puta, é mais velho que andar pra é frente É de
1: 1960, é, né?
0: Exatamente. Então...
1: É, exatamente o, o grande lance é que assim é, é, que nem, é, é. Pegando esse parênteses do Dominguinhos As músicas do Dominguinhos A grande maioria das músicas dele, né? Uhum. Quanto composição, né, quem escrevia as músicas do Dominguinhos, pelo menos as que fez muito sucesso, foi a Anastácia. É verdade. E a Anastácia tá viva até hoje, inclusive. Sim, sim. E com muita saúde e tal, e etc, escrevendo muito ainda. Uhum. Então, assim, é, foi um, ali, ali foi um casamento perfeito, porque o, o, o Dominguinhos, ele, ele tem uma harmonia absurda, assim, sabe? É um outro cara também que Deus, deu, sabe? quando ele nasceu Deus deu um pinguinho nele e falou "Pô, você vai ser o cara que vai mudar a história da sanfona Toma yeah. entendeu então assim ele também é um cara fora de série assim e e, e deixou um legado né yeah. e deixou um legado o difícil mesmo é que, é que eu, eu, eu falo isso muito para os caras é o dif... você cantar você tocar você você montar banda você uhum. DJ seja o que for Cara, isso daí é, é detalhe, o, o grande lance mesmo é conseguir colocar seu nome na história. É. Aí, aí é a dificuldade geral mesmo do, do, da situação, entendeu? E eu acho isso muito doido, eu acho que a gente, a gente se condiciona muito em, em só fazer, né? E, e, e não vê o, o, o contexto do todo, assim. É, não
0: vê o longo prazo, tá? né? A gente fala, não vê o a todo, gente, não vê. A gente fala, assim, mundo vai corporativo, acho que você já deve ter trabalhado nisso, nessa, nesse ambiente também. Uhum. As empresas, elas têm, né, planejamento de curto, ou deveriam ter, né, planejamento de curto prazo, médio prazo, longo prazo, e isso é algo que tá até, assim, acho que, e isso é muito importante nessa questão do, do próprio YouTube, né, isso está sendo muito disseminado, eu vejo quem aborda isso muito também, eu acompanho alguns canais de, de músico, ou de crítico de música, como o do Regis Tadeu, que é mais uhum. uma vertente do pra-rock, né, mas Sim. ele falou ele fala também que ele presta consultoria ele fala muito que realmente a, 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 as bandas os artistas musicais eles têm que encarar aquilo como uma empresa né e quando, e, e quando ele fala isso me remete naturalmente a tudo que a gente vai acaba aprendendo formalmente por exemplo na faculdade de você ter um planejamento uhum. estratégico se você ter uma boa comunicação planejamento de marketing né e realmente e, e quando você vai olhar vai é, essa questão de legado de longevidade da sua obra isso é, isso é marca né que o pessoal chama de sim. branding hoje que é a mesma é a mesma coisa em inglês e eu vejo quase isso eu eu sei que você explorou bastante isso no bate-papo com a Tina mas é, é, o que eu queria é, explorar isso contigo é assim de é, eu vejo pouquíssimos artistas vai do segmento do forró tendo esse tipo de divisão até mesmo o assessoria você está vendo a minha imagem não tá
1: sim tô Cara quando, cara
0: quando eu vejo um trabalho desse aqui por exemplo que o que o Dona Zefa fez né os últimos uhum. tipo, dois discos né que eu tenho aqui o, o eu gosto desse assunto e o Beleza de Baile cara uhum. isso isso é isso é um trabalho de marca sim fala não isso e aí que eu fico de novo aí volta o, o parênteses assim p da vida quando assim eu entendo que tem toda uma questão financeira né e eu, eu imagino que às vezes muitos artistas de forró aí, é, tem o seu emprego, vai no, no, no horário comercial e, e acaba tendo que ainda balancear essa transição para uma vida totalmente ligado à música é, mas ao mesmo tempo que você, você trabalhar bem essa marca, né, e ir construindo de forma, que ele alicerce gradativa, bem, gradativa mas assim muito bem feita né, uhum. do que às vezes você fazer um puta do trabalho e entregar, e aí é um, é um, é um pré-conceito meu, é um gosto meu, né é, de você uhum. entregar um CD no envelope que aquilo... é que assim não, e eu o... e, 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 então, é uhum. e aí lógico que isso é um aspecto do trabalho, mas eu acho que tem toda é, e aí queria isso, jogar essa batata pra você, né, pra entender a tua visão
1: <risos> <risos> Denis, é o seguinte vamos lá é, vamos começar do começo Bora. eu e você monta uma banda certo? Sim. vamos lá vamos, vamos colocar o nome da banda de banda podcast Boa. certo? E aí a banda podcast começou a fazer sucesso Em um ano Certo A primeira lição de casa que os músicos Não fazem É registrar o nome da banda e a marca da banda <risos> Essa é a primeira Porque assim, daqui um ano Se a gente tá fazendo sucesso, aparece um cara Na nossa porta, tá batendo na porta Falando assim, ó, vocês estão usando o nome da minha banda Eu quero 300 mil reais pra vocês continuarem tá. A gente vai ter que trocar o nome da banda
0: Até você explicar que Jesus não é genésio, né?
1: É, até que se pegar a de porco não é tomada, já foi. Então, assim, a segunda coisa que eu falo muito para os caras é... Você não vai ter saúde para tocar para sempre. Então, é muito importante, quanto artista, você fazer uma ME para você, ou uma MEI, e ir pagando essa empresa e contribuindo para sua previdência, para quando você tiver uma certa idade, você conseguir aposentar com um salário bom para você não precisar ser um músico que vai tocar até morrer no palco é. entendeu então tem, tem várias nuances é, é, infelizmente viver de arte não é só executar a arte ali em cima do palco Sim. não é só isso. isso isso é uma parte só que em volta tem muita coisa em volta é muito mais complexo que isso e, e o Forró, ele, ele, ele carece bastante disso, assim, sabe? Essa, essa, principalmente essa pandemia, ele, ela deixou muito nítida isso, é, sabe? Que, é,
0: isso é até um ponto que eu queria explorar contigo também. Como é que, como é que, como,
1: qual que é a tua avaliação,
0: assim, dessa de, tua fotografia nesse né, período de pandemia também, né? Depois...
1: Então, vamos lá. Período de pandemia, parou tudo, né? Uhum. Parou tudo. Todos os eventos mundiais, o ritmo que for, parou. É. É, eu comentei isso com um amigo meu, é, essa pandemia, ela vai, por doença, pelo coronavírus, ela vai é, levar muita gente, né? Por, por falta de cuidados das pessoas, sim, sim. por falta de entendimento do que está acontecendo, só que ela vai levar muita gente também, por causa do capitalismo, tá. que ele é muito selvagem. Então assim é, algumas pessoas empresas, bandas e etc etc não vão conseguir chegar no final desse, desse túnel é, não vão conseguir porque vai acabar ali só que assim o que, que eu te falar artisticamente? Por exemplo, esses dois trabalhos que você me mostrou, além de ter a infraestrutura do vinil nesses dois trabalhos, uhum. são dois trabalhos que estão também nas plataformas. Sim, é verdade. Já tinha, já, tinha,
0: já tinha toda essa base. já é então,
1: então aí é uma forma de você ter um, um fomento monetário além do show, entendeu? É uma forma de você pegar e falar assim: olha, é, eu não tô fazendo show hoje, mas eu vendi aqui na internet aqui 20 discos. Então você vendeu 20 discos por 17 dólares? Uhum. Aí você coloca o dólar vezes 5 reais, vezes 20, já tem um, entendeu? Dá já pra, tem um já salário dá, mínimo. Dá
0: para comprar um saco de arroz. já.
1: É, já dá <risos> para você ir lá e comprar um saco de arroz, entendeu? Já tem um no salário preço mínimo. Que tá, né? Entendeu? Então assim, é, é o grande lance é esse, é saber realmente se cercar, sabe, entender que 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 só a música, né, só o tocar. Eu falo que eu falo muito para os caras que eu sou muito contra esse lance de tocar pegar o cachê e embora. Eu acho que ah, não é só isso, tem muito mais, tem muito mais mesmo assim, anos luz mais. É, mas infelizmente é isso, né? A gente que que, que trabalha muito, que, que que luta muito assim para conhecer mais coisas, a gente acaba vendo que o buraco é um pouco mais embaixo, entendeu?
0: Entendi. Mas você é entende bem... que é uma mescla de tudo? Tem uma questão de, de investimento, tem uma de financeiro, tem uma questão de sei lá de pensamento do, dos artistas hoje? Porque porque hoje o que o que é bacana e acho que isso ajuda também é engraçado, porque hoje você tem bons exemplos vai, é, que, que, assim, estão, tendo, é, estão ocupando certos espaços que antes, assim, a gente praticamente não tinha. O, o próprio mestrinho tem todo, um, tem todo um aparato ali de atuar, não só no forró, mas com uma uhum. série de artistas de outros ritmos. Você vê no Nordeste artistas, assim, vai é, o próprio Cezinho, acho que tem uma carreira muito consolidada, o Flávio José, cara, que é um. Que é, é engraçado que ele. Acho que ele é, o som dele chegou até um pouco tardiamente aqui em São Paulo. Mas, uhum. pô, se ele vem. Quando ele vem pra São Paulo, você sabe, ele, ele lota o canto da Eima, lota onde ele for. E ele, até, e ele abrange até um pouco mais o, a comunidade nordestina do que só a galera do Forró. Isso é muito bacana também. É, e são pessoas que, cara, perseveraram. Quando eu, quando eu vi um pouco da história do Flávio José mesmo. Ele, puto, acho que ele, se eu não me engano, ele era bancário, do, do, pelo Banco do Brasil, algo do tipo, e, e aí depois acho que ele se aposentou, e aí que ele realmente começou a investir Sim. mais, enfim. É, porque, de novo, exemplos não faltam. Você vê que... Onde que aperta mais o calo pro cara falar, não, eu tenho que dar o próximo passo, eu preciso gerar um pouco mais aquele parafuso ali, dar aquela apertada. É, é um pouco de tudo, ou tem assim, falar, não, isso aqui que, cara, que... Realmente pega a maioria dos caras É realmente o um esforço individual Ou é a grana mesmo que, puta Pra, faz, pra é, alugar estúdio Essas coisas todas que acaba pegando mesmo
1: Não, acho que não, cara Porque assim, é, eu vou te Eu vou te abrir Três parênteses aqui no mesmo assunto Bora. né eu, eu vou ficar meia hora falando só de um assunto Não, demora É demora. mentira Vamos lá Ah, grana pra estúdio e não sei o que Cara, você grava um CD hoje em home studio
0: Pior que é mesmo
1: e com uma baita de uma qualidade, uhum. entendeu? Então assim, é... você joga sua música numa plataforma aí no Spotify, num Deezer e tal e etc, e tá fazendo dinheiro.
0: Total, o próprio canal aqui, eu acho que em dois dias eu, eu coloquei os primeiros episódios e ele tá hoje, eu acho que em oito ou dez canais, já perdi a conta já.
1: Entendeu? É então, assim, fácil. ele... É, então, assim, é... E... Só que, o que que acontece principalmente com o nosso ritmo, né? O ritmo forró, né? Uhum. Eu vou falar do ritmo, porque é, é, é o que a gente vive, né? Você o que eu manja, vivo. É. É, é, o que eu vivo. Eu tenho que falar da minha experiência Não, você é manjo, né?
0: Pode falar, eu manjo. Não, tem problema. Não, não, tô... não, não, não gosto de falar <risos> isso,
1: mas eu tenho, tenho um certo entendimento, né? Sim, sim. Mas, assim, é... Cara, você pega... Aqui no Sudeste, Aqui no Sudeste, a nossa verdade seria todas as bandas e trios, para dar certo mesmo, tá, em vez de estar tá tocando só o Nordeste, tocar o Fala Mansa também. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo ser bairrista, uhum. mas é uma questão de, 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 de reconhecimento. Para mim, o nosso Luiz Gonzaga é o Fala Mansa. E aí você compara. É, não, não, não compara com mérito de valor. Mas você compara com. Com menção, sabe? Por exemplo, você pega no, no meio do ano, o Luiz Gonzaga e o Tato são os dois maiores arrecada, arrecadadores de valor de, de, de Pelo Ecard na festa junina.
0: Não, e isso. Né, desse ponto do. Esse ponto de. como é que fala? É, de. representação. Eu, de assim, representatividade. É, se você de novo, você vai colocar é que nem né, pesquisa, né? Você vai fazer pesquisa ali de coloca várias pessoas de várias origens,
1: vários uhum. perfis
0: e vai fazer uma pesquisa à zona. Se falar forró, é o que você falou, é realmente. Você vai falar, puto, o cara vai lembrar de falar mansa Sim. e vai lembrar do Luiz Gonzaga. Eu acredito que é, é nessa linha mesmo, concordo. Então, e, assim. e, e, e também na linha do que você uhum. falou que é, pelo menos do que eu entendi de beleza. A, a, de, da, da contribuição, porque é, essas bandas estão hoje por, por causa do trabalho do Falamansa. Sim. É, do, sim. Foi, foi, o ponto, foi o segundo vai-grande ponto de partida, assim, né
1: E isso, e se, e se não fosse esse segundo vai-grande ponto de partida, a gente não estava aqui hoje. É verdade. Entendeu? É verdade, então, tem que reconhecer.
0: Que... Não tem jeito. É, cara, incrivelmente, Chupa, é incrivelmente
1: é. Incrivelmente, tem que reconhecer E, 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 e aqui no, no Sudeste Principalmente nesse eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais né, O pessoal tem Uma reticência, reticência muito grande Em ter esse reconhecimento sabe? Eu acho que não é, nem é... Re...
0: Eu vou te dizer, assim, aí é uma opinião minha madruga. Eu acho que não é nem o um reconhecimento histórico é... Eu acho que é mais Afinidade, sei lá, musical Eu diria porque, assim, de novo, aí é uma questão mais de, de gosto mesmo. Porque, uhum. porque natural. Assim, cara, a gente não. É, lógico, eu, por exemplo, eu, você, tem uma série de pessoas que eu acho que, puta, vão lá, pesquisam. São os retardados, né? Compra LP, Sim. né? Ia lá pro forró, puta, de segunda-feira no KVA à noite, entendeu? As coisas meio loucas, assim. Nem me então, isso. é o tipo de coisa que assim. A, é, e aí tem, por exemplo o escutar o Dominguinhos, por exemplo colocar pra escutar é, tem um simbolismo, por exemplo, pra minha filha de três meses, tem um simbolismo pra minha esposa que gosta de forró gosta uhum. e quando eu escuto, cara, pra mim passa, tipo, vários filmes na cabeça entendeu?
1: nossa, é muito tem, legal isso, né é muito né?
0: legal, e, e tem toda a questão histórica o, o valor que eu, que eu dou para aquele artista porque eu já ouvi 300 documentários, 200 entrevistas do cara, não sei o que e tudo mais.
1: A gente é só dosista, né? No Sudeste. É, no... É, <risos> no Sudeste a gente, a gente é só dosista. É, e ainda
0: mais homem gosta dessas coisas, de ficar pesquisando, Sim. de ficar juntando tralha e tudo mais. Uhum. Mas assim, no final do, das contas, no final do dia... Você gosta porque você gosta, porque você, cara, porque e você é, isso. é. Então assim. E é isso. Eu, 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 é, eu não tenho nada contra, particularmente, por exemplo, assim o Fala Mansa. Mas assim, por exemplo, não é o, não é o som, por exemplo, que eu escuto de forró, não é, não é e não é assim, uhum. né, não é porque é ruim, é assim, respeito, entendo toda a história, reco sempre reconheci. E, e entendo quando os caras vão pro canto da EMA, que é a principal casa, ou nas das principais, junto com o Remereixo aqui em São Paulo, eles uhum. lotam,
1: porque uhum. realmente vai
0: gente do forró, vai gente que não é do forró, porque o nome da marca Fala Mansa ela é muito forte. Né? Sim. Mas, é... de novo, os artistas ali da noite, eles, eles começaram também forrozeiros, a grande maioria. Então, quando eu. 100%. Não... É, e quando não tem ali no. Quando ele... se, se falasse não metade coloca e metade não coloca as músicas. Aí fala, não, tudo bem. Aí é uma questão de linha. Tem uns que vão muito na linha, tipo Luiz Gonzaga, tal. Tem uns que vão muito na linha às vezes até de reggae, né? Você sabe uhum. disso muito bem. É um... E você vê mais de uma. Então você vê que tem uma convergência, assim, de algumas bandas. Tem umas que vão até para Pífanos de Caruaru. Então, assim, tem, tem um pouco de tudo. Mas quando, particularmente, aí é a minha opinião, eu não vejo a vasta maioria indo nessa linha, eu acho que é mais uma questão, assim, de gosto, de identidade mesmo. Eu não vejo... Também. Né, eu não, eu não vejo tanto como uma questão, assim, de, tipo, não reconhecer. Porque, justamente, eu cansei de ver trios que tocam, que, por exemplo, arregaço assim, na noite de, de São Paulo e na noite, assim, em outros locais onde eles vão, que quando chegam perto do falamansa, você vê que os caras meio que, em respeito, os caras dão uma baixada de bola. Uhum. <risos> você vê que tem assim. Isso, né? é, muito, é muito engraçado, e você fala assim caraco, se ele abaixou a bola quem sou eu pra tipo ficar é,
1: né, querer criar uma crise gru... é, ficar
0: falando groselha, entendeu então uhum. é, é aquele momento que você falou tipo, não, eu vou, que nem você falou do do aviões, do, né? vou... do peraí, vou... deixa eu abaixar um pouco a bola, peraí, para o jogo põe a bola no
1: é, chão é, a gente tem que ter essa autocrítica né a gente tem que ter essa autoanálise tem e você, aí agora, é, eu vou te levar ah, para falar, falar uma coisa sobre o artista, né? Sobre o artista independente nesse momento de trabalho, né? É, eu até citei isso na Tina, eu gosto muito de citar isso nas entrevistas, porque é, é, um, é, um, é um cara que é muito batalhador e tá onde tá, tem o que tem, porque realmente acredita no que faz. Quando eu conheci o MC, eu conheci ele vendendo CD de mão em mão, uhum. com uma mochila nas costas, sabe? Eu conheci ele no show do Duane, e ele tava vendendo CD de mão em mão. Era, devia, loucura, ser bem, né, devia ser bem começo de carreira dele, inclusive. E era um CD, inclusive, de papelão com um carimbo. Com um carimbo. Era, era, era feito totalmente artesanal. Entendi. E tinha uma qualidade. A, ali já tinha uma qualidade. Era um, era um papelão bacana, muito bem carimbado, é, muito bem gravado. Isso, eu acho que, se eu não me engano, deve ser mais ou menos uns 15 anos atrás, eu acho que foi isso. Entendi. Eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar a, 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 a quando foi. Eu não lembro. Eu ah, não entendi, lembro. foi
0: no começo de carreira dele você chegou, é, a, foi ver, no começo. Você chegou a ver esse foi bem, fenômeno, bem, bem no início, ainda começando.
1: E assim, o, o mais engraçado é que anos depois eu fui jogar bola numa quadra né, com um pessoal que eu sabia, cara do rap só que eu não sabia também, de, depois que eu fui me ligar lá, lá conversando com os caras, que o, o time do futebol que eu fui parar, era o time da Laboratório Fantasmas, da, da Laboratório Fantasma, que é a empresa dele hoje. Entendi. Né? Então
0: Entendi.
1: Assim, E eu acabei conhecendo ele, é, fazendo um pouco de amizade, eu acabei conhecendo o Rashid, fazendo amizade, e são caras que eu vi, é, eu, eu acompanhei aquele início ali, então assim, aí você fala assim, pô, não dá certo? Lógico que dá. Lógico que dá. Só que se você não acreditar na sua verdade, quanto que você espera que outras pessoas acreditem?
0: Ah, não vai, não vai acontecer. Não
1: vai. Entendeu? Não vai. Então, assim, é, é, é um grande lance. Essa pandemia, principalmente pra quem trabalha com música, com arte, é, ela tá fazendo a gente entender que é necessário você acreditar mais em você e lutar mais por você para depois querer que as outras pessoas acreditem.
0: É meio, é, é meio que uma situação de vai ou racha agora, né? Sim. É um divisor sim. de águas, porque eu acho que muitas pessoas devem estar se redescobrindo. Esse projeto mesmo que eu tô tocando agora é algo que nasceu ao longo desse, desse período né, bizarro. Pandêmico. É, é pandêmico, <risos> bizarro, né? É um ano também que eu escolhi para fazer 30 mil coisas, mas... É, falei, não, eu tenho que... E tá, tá me ajudando pra caramba, e é algo que eu quero também maturar. Mas eu... eu, eu quando eu vi essa situação, né, e naturalmente, tanto no meu segmento de trabalho tal, e tal, uhum. e naturalmente a gente acompanha 850 páginas, e amigos são do forró também. Sim. E você, naturalmente, fala, cara, mas... Os caras vivem de, de, de show, o uhum. que, que vai acontecer, entendeu? e você vê ali que, cara pouquíssimas assim na minha opinião, né, demonstraram até algum tipo de reação pra depois sim. falar que, ah, pra chegar, que pra depois chegar no patamar de falar não, isso aqui tá legal ou não tá legal sabe que muitas assim, sim, sim. cara se já, se já eram inexpressivas ou com bar, pouca expressão cara, desapareceram do mapa, assim como no meu segmento como dando exemplo de agenciamento de viagens corporativas Muitas agências fecharam, cara. Uhum. Então, quando você traz isso pro forró, eu imagino que seja um momento assim de falar, não, peraí, é... Se eu... Se eu... Acho que até assim, até para pessoa, né, fazer uma... Cara, se eu... Se eu... Se eu sobreviver a isso aqui com o meu trabalho, cara, depois o que vier é baba, né, cara?
1: É, eu, dei, eu, eu fiz uma entrevista há um tempo atrás escrita para um blog, né, é. e aí o, o, o cara me perguntou assim, né, é, até mandar um abraço para ele, David Chaves, que uma hora eu acho que ele vai escutar aqui e ele vai saber que eu falei dele. Ele me fez uma pergunta assim, como é que você vê, depois dessa pandemia, a situação daqui a 10 anos? Aí eu falei para ele, eu falei, putz, é, é até triste que eu vou falar. Né, mas é, quando, ele, quando ele fala do artista né Eu falei, a pessoa tem que ver Se ela tem que se enxergar E saber se a carreira dela Daqui a 10 anos vai estar tá rendendo os frutos Que ela precisa né Não para sobreviver, mas para viver mesmo Para viver sabe? A gente sobreviver é, é um fato que o ser humano se condiciona Mas eu digo para viver mesmo De você poder falar assim Eu trabalho com esse X ritmo E eu tenho carro eu trabalho com a XX Ritmo e eu comprei uma casa. Eu
0: coloco comida na mesa, né?
1: Entendeu? É, é eu coloco comida na mesa. É que nem eu, eu, eu falo pra muito cara. Tem muito cara que fala: Porra, você é chato pra caramba. Isso que eu falo pros caras. Eu só trabalho com isso.
0: Cara, eu, eu nunca vi alguém de sucesso ser mega legal.
1: Entendeu? Eu só <risos> trabalho com isso. Vai, faz, vai fazer um evento? Eu sou muito chato. Vai trabalhar com uma banda? Eu sou muito chato. Só que eu só trabalho com isso É minha única fonte de renda, não é hobby pra mim Então assim é, eu, 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 eu entendo, no meu entendimento É como se eu estivesse chegando 8 horas da manhã De, 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 de social num escritório Sabe é, é o mesmo entendimento Eu não vou beber no meu trampo E é, etc é, é, é mais divertido trabalhar com arte Tem o um lance do divertimento Do entretenimento, né Sim. Só que você também tem que se policiar. Você tem que se condicionar. Que saber que qualquer erro que você der ali não vai ser um erro visual pra você ser mandado embora do emprego. Vai ser um erro visual pra você encerrar a sua carreira. Pra você sujar seu nome. Pra você acabar com a sua vida artística, sabe? É,
0: totalmente. totalmente.
1: Então tem que porque, ter cara, esse no, filtro.
0: No final do dia, no final ali do. Como diz, muitos dizem, né? Você vai encontrar o criador que você tem o seu nome, né, cara? Uhum. <risos> e quando você vai também pra quem fica, aí de novo eu acho que volta um pouco na questão de marca e legado. É o seu legado que você deixa. Né? Sim. Né? Sim. Então é. O que, que, que as pessoas vão ter como referência? No caso, de novo, né? Do, do artista de forró. Cara, é a obra que ele deixou. Sim. Aquilo eu, eu tenho grande convicção que você. Eu, pô, eu... A gente é rato de sebo a gente sabe. Você vai lá, você fala assim, nossa, que artista é esse? Aí você vê o cara. Cara, o cara lançou, sei lá, 40 LPs. Uhum. 40. Aí você olha as músicas, você tem uma noção mais ou menos do ritmo, você tem uma noção do que, que foi sucesso ou não. E o cara, sim. puta, deve ter feito sucesso no bairro dele, não é possível.
1: É que assim, <risos> é, antigamente. Não, deixa, né, tem
0: isso também, né?
1: Antigamente que nem tem um. Tem uma pessoa que você já, já com certeza ouviu falar dele que. Sabe o Zé Duarte?
0: Sim. De nome que, sim. Que é
1: aquele E que canta aquela música Vampiro Brasileiro? Sim então ele mora aqui perto da minha casa inclusive Uau. e ele é um grande cantor de forró tem muitos discos ele falou para mim que já tá no quadra ele já gravou 47 é, LPs tem uns que
0: tem então, porrada, cara. só que
1: assim o que, que acontece antigamente antigamente como que funcionava a lógica de trabalho gravava-se um, gravava-se um disco saía se divulgando esse disco e aí fazia-se shows já preparando o próximo disco. Então por ano se lançava um disco, era anual. Loucura, né, cara? Todo ano. Hoje em dia, se você fazer isso, você não consegue, porque você vai passar fome. Por quê? Com esse lance de streaming, você tem que estar em contato constante com o seu público. Então é muito melhor você gravar um single a cada 45 dias... E manter essa rotatividade com o seu público, em, é, sempre deixando em alta a sua rede social e as suas plataformas digitais, uhum. do que você gravar um disco num ano e ficar esquecido os outros 11 meses.
0: É, o timing eu concordo que realmente é outro.
1: É mudou, outro, mudou, né? mudou.
0: E, e, e pouquíssimos estão fazendo esse trabalho de forma bem assim, atual e, e, e cirúrgica até. Mas o ponto assim, que eu queria até desse assunto até ainda é mais no sentido assim... É muita quantidade às vezes que eu vejo, não tô falando nem do caso do, do Zé Duarte, é um que realmente eu, eu vi, eu, em pesquisa eu vejo que tem muitos LPs mas assim, é, é, mui, é uma quantidade absurda às vezes que eu vejo uhum. de lançamento e quando você vai espremer aquilo de assim, o que que aquilo, é o que você falou, do, do artista que marcou o seu, a sua época o que que aquilo Sim. teve de relevância né? qual, qual que é o legado, são ah, legado são 40 LPs, tá, mas... O que que ficou ali? Que, quantas pessoas utilizam aquilo como referência? Né? O que que
1: chegou até agora? É, exatamente. Entendeu? Você, Porque novo, vezes? você, pega, você
0: pega o exemplo do João do Vale mesmo. Eu acho que ele, o que Ele gravou em vida o quê? Dois LPs? E, cara, uhum. dificilmente alguém não... Né? E, e praticamente todas tocam, tipo, na noite, são usadas constantemente como referência... Uhum. Então é é, que o, é um peso de o, né?
1: vale, o João do Vale era para ele ter sido muito mais famoso se ele fosse menos militante, né? Então, assim, se você buscar a história dele e as músicas dele, ele foi bem militante, ele demarcou muito ali o momento dele e tal, as lutas dele, o que eu acho foda é que o artista tem que fazer isso mesmo. Só que assim, o cara também tem que entender que ele tem que levar o dinheiro para casa e pôr a, 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 a comida em cima da mesa.
0: Aqui também tem toda uma história é. dele, ele é um cara também com pouca Sim. formação. Ele Mas as teve, letras inteligentes pra
1: caramba. É, é. e ele, ele teve também, é. acho
0: que, uma questão de saúde muito cedo também. Sim. E acabou até é, encerrando a carreira bem, bem antes até do que devia. E aí, é o que você falou, da militância, teve também toda uma repercussão do... do, não, da, é, do se eu não me engano, era
1: a época de ditador e tal, Sim. todo esse contexto. Então é, é bem complicado falar disso. E uma outra coisa que eu ia te falar desse contexto de hoje né do trabalho hoje Isso. em 2017 acho se eu não me engano eu não sei se é 17 18 eu não vou lembrar o ano certo tá. a Anitta a Anitta ela criou um projeto chamado checkmate hum. esse projeto dela consistia dela de lançar uma música a cada 30 dias se eu não me engano e aí, no final, do, no final do ano, ela fez um show vendendo o, 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 o CD daquele, desse projeto uhum. e, e, e mais algumas outras coisas. Esse, esse projeto dela foi linkado. Uma música ia linkando na outra. Entendi. Mas foi milhões de visualização foi milhões. Tipo, a primeira música tinha um milhão de visualização a segunda já tinha três. A terceira música já tinha cinco. Então, assim, foi uma foi uma jogada tão inteligente, mas tão inteligente porque ela entendeu que que a que a, a música né tá tá, tá indo para esse streaming, que não tem mais volta agora. Não, né, naturalmente não, não. não tem mais volta e assim é, e, e ela soube é, como pegar esse momento e fazer isso e isso é possível para qualquer artista. Isso é extremamente possível para qualquer artista, sabe? É... Não, eu, eu,
0: eu, esse caso da Anitta em específico eu lembro que eu acompanhei um pouco de longe mas eu lembro desse, desse fenômeno essa, essa ação que eles, eles fizeram desse, desse álbum por assim dizer e realmente em termos de, de estratégia de de lançamento, de, 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 de marketing, foi algo realmente uhum. um, foi um fenômeno. Tanto que é. eu canso de ver aí, pessoas de várias áreas, até utilizando ela como referência de.
1: É técnica de guerrilha, de, né? De, é, vamos dominando é, em lotes. É,
0: exatamente. Então foi, foi algo realmente foi, foi um fenômeno. Mas aí também voltando no, <risos> no legado. Aí de novo, uma questão às vezes até de cunho pessoal e divide também muitas opiniões, porque naturalmente ela é, ela é uma artista de, de muita repercussão. É, mas eu me questiono, de novo, em termos de legado. Uhum. Ela para de trabalhar hoje. Daqui a 10 anos. Como é que vai ser visto o trabalho dela? Vai ser lembrado o trabalho dela? Vai ter relevância que tem hoje? Porque a gente... Por exemplo, sei lá, de novo. É, não sei. Você pega, sei lá, o Elchan. O Elchan, cara, arrebentou por uns 10 anos. Uhum. Você cansava de ver os caras... Na Globo, por exemplo, na Grande Mídia, no Domingo Legal. Tem, tinha clipe né, no, no Havaí, no Japão, da Cordinha. E a partir do momento que eles pararam, né, hoje você perguntar pra, sei lá, quem tem 20 anos mesmo. 20, 25 sim, anos. Sim.
1: Você conhece é, né, o Uchan?
0: Aqui... Ah, não sei. Sei lá, vai lembrar dos memes do compadre Washington, entendeu? Da fazenda. Sim, é,
1: eles puxaram aquela época da She Music, né? Exato. Foi gera samba, é o Chan... Eu, e... eu,
0: eu, eu vejo que hoje assim a grande questão, a grande vai, questão até às vezes existencial de um, de, um can... vai, de um músico, a gente tá falando de música, né? Mas de um artista musical, é assim, uhum. é, é essa questão de, de legado, você... A a visão pelo menos que eu tenho quando você vê algum trabalho de legado ele acaba até sendo meio que na nesses artistas da noite mas quando você vê no na grande mídia já um, isso já é um bom tempo né eu particularmente escuto muito música várias, várias mas assim você você não vê eu também mais, gosto e você não vê mais pelo menos a minha percepção eu não vejo mais artistas assim que que planeja uma longevidade do seu. Não, do, não da carreira deles. Eles querem ganhar muito até o, até o final da vida, naturalmente. Sim. Mas eu, eu não vejo essa preocupação do, da, do legado do trabalho, da obra que está sendo construída. Sim, né? e isso sim, é algo claro. que, cara, é, é, eu, eu vejo isso como muito triste, né?
1: Muito triste, porque. É que também, hoje em dia, mudou muito a relação, né? Com esse com esse fato de. Hoje em dia tudo é muito rápido. É smartphone, é não sei o que, é 5G e tal, tal, tal. É tudo muito rápido. É, muito é tudo descartável, muito... né, cara? É, tudo muito descartável, tudo muito miojo. Então, assim. <risos> é. é... Eu, eu vou te falar uma coisa que é muito doida, que eu comento com os caras, né? Vamos, voltando de novo pro forró. Bora. A, a gente tem um problema muito grave no Forró. Muito grave. É um problema gravíssimo. Gravíssimo. A gente tem muita música, a gente tem muito conteúdo artístico, a gente não tem nada teórico. Você não vê livros de Marinês, você não vê livros de Dominguinhos. Você, o, o Luiz Gonzaga tem dois livros. A história, ela não está sendo registrada, ela, ela vai se perdendo.
0: É, tem isso também, é verdade. Entendeu? É verdade. Então, assim,
1: eu falo isso para os caras. Para mim, hoje. Já deveria existir um livro do Fala Mansa. Já deveria.
0: Você tem que cutucar
1: conto... os caras lá, você conhece. Pra mim, pra mim já deveria existir uns um cinco livros do Dominguinhos, No mínimo. Sabe? Fascículos. É, cara. É que nem assim, por exemplo, você falou uma coisa que eu achei sensacional a sua fala. O, o Luiz Gonzaga devia ser ensinado na escola. É. Isso para mim já devia ter um, um sabe um, um livro para criança tipo um, um livro para o ensino infantil escola aquele, de música mesmo é, né? aquela primeira escola sabe cê, aquela cê primeira come, escola você
0: quer começar a aprender música então beleza
1: é, é sabe aquela brasileira? primeira escola aquela... um no no meio é. eu comento eu comento muito com uns amigos que a, a criança o ser humano quando ele lita com a arte ele fica mais sensível sabe ele tem uma, uma percepção é, muito melhor da vida quando ele lida com a arte. É, o ser humano que lida com a arte ele é mais sensível, ele exporta, ele, ele, ele expõe mais as emoções dele, ele chora, ele se emociona, ele é muito mais sensível, então eu acho que seria interessante a gente pensar é, nas crianças, nessa primeira, nessa primeira nesse primeiro contato com a infância e tal, a, a criança ter o um contato com a arte, sabe? É, ter, ter, e, por exemplo, eu, eu, eu sempre vou puxar o saco do forró, mas eu acho que para mim seria muito, muito legal ter livros de, de, do forró nas escolas.
0: É verdade. Você mencionou alguns, né? Eu, eu tenho um que foi lançado Sim. há alguns anos, que ele abrange toda a história do forró.
1: Uhum.
0: É, eu, e, e é um pecado, me falhou agora a memória eu tenho ele aqui em casa é que eu me mudei faz pouco tempo, então tá, tá em alguma caixa mas eu Sim. tenho esse livro é, é, sobre a, assim, que dá um panorama, é muito bom eu vou colocar na descrição esse livro
1: ele é... é amplo, né?
0: Ele, puta, ele pega tudo, cara. Ele pega. Puta... É, é,
1: é bom que você esqueceu o nome, porque as pessoas vão ter que ir na descrição olhar qual que é o livro, inclusive. É verdade. Né? É e vocês que estão ouvindo esse podcast já sabe. Vai na descrição que vai ter o link do livro lá pra você. Total. Inclusive, ler um pouquinho mais sobre forró, porque é necessário.
0: É verdade. E, e é um pecado ter esquecido. E tem, um, e tem aquele que é o que é sobre o Jackson do Pandeiro, que é o é Jackson. Ah, Jackson. Rei do ritmo que é muito Sim, bom também, e que também é mencionado nesse outro livro que eu falei até o final do, do, do nosso áudio aqui eu vou, eu vou dar uma pesquisada aqui rápido e é, são livros muito bons, os, os do Luiz Gonzaga eu confesso que eu não tenho, eu tenho um dele porque hum. eu cheguei a fazer um semestre de aula de acordeon então eu tenho um songbook que,
1: Uau. que você compra no... não, mas
0: de, mas de, de, de orelha nada... eu queria aprender para porque, enfim por, por amor ao ritmo mesmo. Aí, enfim, foi atrás de um conservatório ali na Vila Mariana e tudo mais. Mas é, eu concordo totalmente. Quanto mais você é, abrange os canais de comunicação. Uhum. E vai ter gente que uhum. vai querer sentar e ler. Vai ter gente Sim. que vai ligar o Spotify. Sim. Eu mesmo sou um cara muito visual. É, então, pra mim, por exemplo, o YouTube é um, é um, ele é um tipo de distribuição de comunicação online que, que encaixa muito pro meu gosto. Uhum. Né? E, naturalmente, quando você, quando você fala, puta, legal, o Forró existe aí há 60, 70 anos, sei lá quanto tempo. Tá, puta, mas eu quero conhecer um pouco mais, quero fazer, às vezes, um trabalho acadêmico, quero uhum. fazer um trabalho de escola, onde é que eu posso pesquisar? Aí você fica, Aí você é, tem que correr, fica meio perdido, é, né? e às vezes você tem que, né, eu eu tô voltando agora para a faculdade, justamente mestrado. É, o meu segmento mesmo que é turismo corporativo, eu apoio muito porque é um, é, um, é um tema também fugindo um pouco agora, que você não tem muito muitos artigos científicos, muitos livros. Sim. Então, e quando você fala isso do forró também, que é algo que está há muito tempo que, cara, influenciou Centenas, se não milhares de artistas Nossa, no Brasil e no mundo e tal.
1: Muita gente. Que está no mundo, é, né? É,
0: e, e é o que você falou: tem ritmos aí, pô. você pega o rock mesmo, cara. Às vezes tem, tem, você acha 20 livros sobre o Queen, entendeu? Sim. Então. É, mas, de novo, eu concordo que realmente é, essa contribuição ela acaba. Ela tem que ser mais expressiva e assim. Vamos, é, eu acho que isso também, de novo. Eu acho que muito do que a gente falou acaba voltando muito naquele cerne da marca do legado, né? Então, uhum. sei lá, é uma empresa, como é que o meu trabalho vai ter relevância, né? De novo, eu acho que esse exemplo, e, e eu, eu sempre, sempre que o Dona Zefa lança um disco, é, eu sempre falo, eu, quando eles já postam alguma coisa que eles estão gravando, eu já mando uma mensagem para o Murilo, Fala, falo, Murilo, já separa dois pra mim.
1: <risos> um é
0: pra eu escutar e um é pra ficar embalado. Sim. Aquela coisa tipo de nerd. É aquela coisa de nerd, Comic Con, né? Então, tipo, Sim, eu, vou deixar um, eu vou deixar um fechado e um pra, pra eu escutar. E, e você vê que é um trabalho com a marca, é uma preocupação com a marca de longevidade. Se você cuidar, quando é que vai estragar o LP? Nunca, cara. Nunca. Nunca.
1: Nunca, eu tenho nunca, aqui nunca.
0: também um, um case que ele é só também para porque eu coleciono só cds isso, de, isso é uma pena porque eu demorei para fazer eu teria muito mais hoje só cds de forró também fechados Olha, mas, que mas, legal. mas quando você vê hoje cara, aí é uma coisa minha também né, você vê só os, uh, os produtos né? o, o trabalho final, que eu, eu sei que os caras ralaram horas e horas ali em estúdio para sentar Nossa. a bunda na cadeira escrever letra né, e testar essas, é tipo stand-up quando você escuta os caras, né, de testar no show aquilo é legal, não é uhum. e tudo mais, você vê ainda mais que é um trabalho mega autoral você pega, por exemplo, um que você destacou bem na última entrevista do Odo Forró, que eu também gosto muito
1: sim, é... eu gosto bastante deles
0: e você vê que assim é... eu, eu sinto muito pelos artistas de não ter às vezes essa preocupação é... empresarial mesmo mercadológica, né então, e aí de novo, você são é um exemplo muito bom às vezes, a própria banda, no caso vai Eu Fala Mansa deveria às vezes chamar um cara, um escritor e, e fechar um contrato, falar, cara, vamos aqui e você vai entrevistar a gente por um ano e eu quero que saia um livro, daqui a um outro ano tem que sair um livro, entendeu? nosso, sabe? então eu acho que tem também eu, um...
1: eu, ia, achar, eu ia achar isso louco, sabe? se, se acontecesse isso
0: isso é, isso é cara, eu falo isso porque assim de novo, meu segmento que é Turismo Corporativo você quase, você praticamente não tem bibliografia, livro falando do assunto cara, uhum. e, eu, e, eu, e eu cara, eu me enfezei eu chamei um brother meu e a gente lançou um livro né, e aí fala isso é maravilhoso e aí eu falo, cara, isso foi baba? Não, a gente levou dois anos pra escrever
1: mas isso eu, é maravilhoso, eu pesquisei, isso é
0: maravilhoso. Eu, eu pesquisei umas 20 editoras praticamente nenhuma topou, porque não é naturalmente um assunto muito abordado, tudo mais. E, cara, no final, a gente tirou do bolso, entendeu? E lançou, e tá aí a venda e tal, e foi um trabalho super bacana. E o, o, o super bacana também, né, bem entre aspas, é porque a gente, o livro se materializou exatamente quando estourou a pandemia. Mas, Uau. enfim, é... Mas é aí é, é que tá, se, cara, um Zé Mané que nem eu, e mais um amigo meu, que, tudo bem, a gente tem, a gente tem bastante tempo no nosso segmento, a gente consegue materializar isso, quizá, uhum. né, naturalmente, pô, bandas artistas que já têm um grande nome, já têm grandes marcas, é, também levarem isso a fim. Não é, só, é o que você falou, não é só a música. Não é só, assim, terminar o show, um monte de aplausos, receber o cachê e ir para casa. Né? O que que, como é que a banda vai ser lembrada? Como é, qual, quais são as outras formas de é, enriquecer o trabalho que eu tô fazendo aqui pra, pra outros públicos é o que você falou de é, como é que o Luiz Gonzaga pode tocar uma criança de dois anos na escola né? como é que Sim. o trabalho do Luiz Gonzaga pode ter isso, é... e naturalmente tem cara, é, eu já cansei de ver é, você já naturalmente viu isso também, às vezes você coloca o Luiz Gonzaga forró assim, aquele bem raiz mesmo, para uma criancinha de um ano a criança sai dançando, aí você fala meu, como é que é isso né é você pula. vai
1: chegar nessa... Você vai chegar nessa, é... nessa parte, nessa época... Ou não, porque, né? é, <risos> é, Você vai chegar assim com a neném porque é o seguinte... É, tem o um Mundo Bita... Né, já até anota aí esse, esse nome, Mundo Bita, que você vai, você vai pegar Bita. e... É, mundo Bita. Tá. Ah, isso, isso vai fazer parte da sua vida daqui mais ou menos um ano. Um ano, <risos> um ano e meio... Tá. Você vai ter que escutar isso daí todo dia e aprender a cantar. E, eu, eu, e, e nesse mundo Bida, se eu não me engano, tem uma música chamada Baião, alguma coisa assim, que é, um é. Ah, um, um, um que, que é um eu, forró que eu pra quando, neném. Ah, um CD
0: que eu lembro quando lançou e eu, e eu viro e mexe e coloco pra minha filha é hum. o do Toninho Ferraguti, aquele instrumental, Sim. né? Sim, que sim. também é sensacional. E só rapidinho, eu, eu achei aqui o livro. É, o nome do livro é O Fole Roncou. Ah, mas, o Fole Roncou. Uma história do forró.
1: Sim, né, que é do Carlos é Marcelo e do Rosualdo
0: Rodrigues. Livro sim, muito bom. Roncou. E que ele pega, assim, do, dos primórdios do Dúris Gonzaga. De Aze, né? É, até, assim pós falamância, é muito bacana é, o
1: Fale ronco é muito completo mesmo, assim é um estudo muito, muito é muito completo. legal,
0: e, mas cara, esse, essa abordagem de, de vários canais, e naturalmente acho que hoje realmente esses canais até mesmo que a gente falou de podcast de áudio, né, de streaming uhum. é, mas é, enfim, eu acho que é, isso, a gente, isso peca muito no segmento e e, de novo, a gente como, como amantes desse, desse gênero musical acaba. Isso, e é engraçado, como, de novo, como eu, eu venho do, do mundo corporativo, isso sempre me martelou. Assim, Falou, cara, por que. que cara, por que, que faz esse Mega CD no envelope? cara, Isso sempre me. E eu sei que várias coisas encostam nisso, né? Mas é, é... era uma coisa então... que, eu, que, eu, que eu falei, não, eu tenho que falar isso pro Madruga eu tenho que escutar o que ele tem para dizer também.
1: O cuidado com a arte, né, igual que você está falando, o cuidado com a arte, e eu vou usar o exemplo do Auto Forró, uhum. até o próprio Trio Dona Zefa, porque, e até o Falamansa também, que eu tive a oportunidade de trabalhar com todos. Olha né? só que legal. É, o Auto Forró, o primeiro e segundo CD, eu trabalhei na, na produção local do lançamento. Tá. O Trio Dona Zefa eu trabalhei na produção local do lançamento, da gravação do DVD de 10 anos. Sim, que eu Aquela. tenho também, muito bom. Isso, e, e o Fala Manso, eu trabalhei em vários momentos, trabalhei na produção local do clipe é, Amigo Velho, trabalhei junto com o Tato na produção do, do, do CD As Sanfonas do Rei, tá. em, vários, em vários momentos. E assim, uma coisa que eu te, eu te falo sem sombra de dúvidas, e, e por isso que esses caras dão certo, é, eles se preocupam muito, mas muito mesmo, mesmo, como que essa arte deles vai chegar nas pessoas. Entendi. Sabe? É a, a música, é a foto, é o, 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 é, o, é o roteiro, é a capa, é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, assim, é, é, um, é um emaranhado de coisas nesse ecossistema todo que forma essa arte para chegar numa pessoa. Entendeu? Então, assim, que nem uma coisa que é muito doida, né, é... é... Eu vou, te, vou te, te contar um caos aqui, uhum. Eu, no primeiro CD do Auto for Rock, que foi o lançamento no, no canto da Ema era um CD totalmente autoral, totalmente autoral, e eles foram fazer o, 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 a festa de, do, do, do lançamento, Sim. e a gente fez uma reunião. O Adam falou pra mim assim, olha, é, Madruga, é o seguinte, o que, que a gente quer fazer de cenografia? A gente ensaia na nossa casa. E a gente quer fazer a sala da nossa casa no palco do Canto da Ema. Entendi. Eu falei, nossa, que louco isso, né? Tipo, que doido, tipo, ideia doida. Aí eu liguei pro amigo meu cenógrafo, Benê, falei, Benê, a ideia dos caras é essa, assim, 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 assim. Vamos montar? Vamos. O que, que aconteceu? É, os caras, no, no, no dia, a gente chegou no canto da Ema duas horas da tarde, pra montar as coisas e tal, e eles foram embora, né, o, a banda foi embora pra se arrumar, pra, sim, pra, sim. pra fazer as coisas e tal, Eu já tinha feito a passagem de som e tal, e etc, e foram embora. Aí quando eles chegaram, né, eles foram olhar o palco, né? Por, por trás da cortina, a cortina é fechada, foram olhar o palco lá e falaram, nossa, que da hora, ficou como a gente queria e tal, e etc. Só que assim, eu era a primeira, era a segunda vez que eu tava trabalhando com eles. Eu não sabia é, como que eles entregavam a arte deles. Até então não tinha tão impresso comigo esse, esse momento, sabe? Sim. Quando eu vi esses caras é, mostrando que a sala da casa deles era o momento deles. Quando eu vi ele def eles defendendo a, a, a origem deles, a verdade deles, e quando eu vi quase 800 pessoas cantando as músicas sem ter tido um CD na mão, porque eram as músicas que, que estavam no CD. Oh, e isso, isso, se eu não me engano, foi... Dois, eu não vou lembrar a data, cara. Eu não lembro se foi 2013... É, eu tenho que ver data. Eu sou muito ruim com data. Eu sou péssimo com data. <risos> Tranquilo, que é isso? mas assim, sabe aquela loucura de abrir a cortina? Mas eu acho que foi por ali... aí mesmo.
0: Acho que foi 2013
1: mesmo. É. Então, o, o do Danazef, eu sei que eu sei que é mais ou menos isso. Tanto que, o, tanto o que, DVD. Eu, tanto que
0: eu tenho o mesmo CD com as com as duas capas. Com as,
1: Entendeu? Então, assim, encartes. é uma coisa que eu fiquei eu fiquei chocado quando eu vi abrir a cortina assim. E muita gente cantando a música dos caras sem ter o um CD. E nessa época não tinha esse boom da, da, das plataformas digitais. Tava começando. É verdade. Não tinha esse boom que tem hoje, Você que a tinha pessoa mais prefere mil. Não, é. É, 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 tinha mais lá fora. É, a pessoa prefere mil vezes gravar, um, uma plata... gravar uma música pra pôr na plataforma hoje do que fazer um CD, entendeu? Total. Então, nessa época, eu fiquei horrorizado, assim, não horrorizado pelo lado ruim, eu fiquei horrorizado pelo lado bom. Eu fiquei chocado, assim, que eu falei, nossa! Aí que eu entendi o tamanho da magnitude da coisa. Só que aí, quando eu fui estudar os caras mesmo, assim, sabe? Eu deixei de lado aquele lance de amigo e fui ver os caras mesmo. Aí que eu vi o tamanho do cuidado que os caras tinham com a arte deles. É, sabe? É,
0: aí... eu, eu, particularmente, assim, só... Eu cheguei a ter algum contato, porque já me apresentaram assim, mas nunca conversei uhum. tanto. E... Mas, naturalmente, você, assim, você vê que é um show... É diferente de qualquer outro do forró. Sim. De qualquer é aquele, outro. É,
1: é aquele tipo de jogador que vai entrar em um campo, mas ele ilustra a, a chuteira dele umas três vezes antes de entrar. E fala assim, hoje eu brilho, hoje eu brilho. Só o Entendeu? trabalho
0: também deles terem né, é, esse perfil de buscar muito. O trabalho, assim, 80%, 90%, 90 autoral, né? E. Uh, e e só, é um legado, né? O, é exatamente, é um legado. É é o legado, e, e, e é aquela, que vai e a, ficar na história Exatamente E, e aí e você vê na, Já na, no segundo CD é, Que realmente eles vieram pra ficar uhum. né? Porque passaram daquela coisa Do, ah, estourou no primeiro CD O segundo vai ser uma bosta Aquela coisa né?
1: não, não, o não. segundo
0: CD, cara, eles falaram Ah é, beleza, esse é bom, então escuta esse aqui né? e, e sabe
1: eu... uma coisa que eu falo pros caras é, Eu falo isso muito pros caras Eu bato muito essa tecla é, tem cara que fala até que eu sou muito chato você ser bom no forró é sua obrigação seja DJ, seja produtor seja músico seja professor de dança é a sua obrigação agora eu quero ver você sair pra fora e os caras continuar falando que você é bom você gravar um forró com rap e ficar bom, ser bom você gravar um forró com, um, com reggae e continuar bom e o público, o público daquele outro ritmo conseguir entender a sua verdade, sabe? Eu brinco muito com os caras porque eu falo assim, meu, eu ser um produtor artístico, um produtor executivo, um produtor que tá trabalhando dentro do forró, eu ser bom no forró é minha obrigação, cara. É a minha casa, é meu campo, é meu ritmo, é meu, é meu gramado, é a torcida joga a meu favor, é minha obrigação. Agora eu sair pra fora, fazer uma produção em outro momento... É, que nem eu, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar no Camarote Brahma, fazendo produção artística junto com uma galera da pesada, uhum. virada cultural também. Aí ah, esse momento que a gente tem que ver se a gente realmente in, é bom naquilo que a gente tá fazendo, sabe? Porque aí você tá navegando num no, no, no mar que você não conhece. E se alguém cortar seu braço ali naquele mar que você tá navegando que você não conhece, os tubarão vai vir com uma vontade tão grande que aí você não sabe se, se você afunda ou se nada pra fora, né? Não, total. Entendi, tá e eu, assim.
0: eu lembro quando teve esse, quando eu fiz essa leitura do, do Aldo Forró, não lembro o que eu tava conversando, e, hum. e eu tive uma leitura assim, cara, tem muito cara que é muito bom de fazer e tocar forró. O uhum. Aldo Forró, eles são muito bons em fazer música. Sim. <risos> Aí você fala, não, mas peraí, Sim. mas eles não são forró. Eu falei, cara, é, mas... Você vê que assim É, ele, é, ele, mas, ele, ele, é mas consegue ele... transitar Exatamente. Consegue transitar Exatamente.
1: sabe Que nem eles gravaram uma música com o Isso
0: mesmo, tá? lembrando que dessa Você falou de, de rap eu lembrei dessa, dessa Isso, fase Isso,
1: com o Rappinwood é, é, eu, 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 eu até brinco com os caras Que eu falo assim é, Que nem esses dias eu tava Esses dias não, cara, foi hoje Foi hoje Eu tava assistindo uma live do Mestrinho tá. De manhã, nove e meia da manhã e aí o Whindersson foi e entrou e comentou na live, Olha A são foneiro. Aí eu fui embaixo do comentário do Whindersson, já mandei na cara, assim, tipo, falou, Whindersson, demorou pra você gravar um feat com o mestrinho, eu já mandei, tipo, <risos> na cara, assim. Já tipo, provocou. Sabe? Né? É, porque você nem quer abrir essas provocações, porque o Whindersson, ele gravou um feat com Rapadura. Olha só. Agora recente, agora lançou, agora tem um mês. Entendi. Então, existem essas possibilidades. Tem
0: que fomentar, que... né, cara? Tem que provocar. É, cara. A, a
1: arte, ela é livre, né, mano? Então, você tem, sabe? Você tem que ter essa, essa possibilidade. Ah, cara, tem um que ter exemplo,
0: sido. assim, tosco. Mas outro dia eu vi, acho que alguém compartilhou. Eu sigo muitas páginas do, do Forró e, e os caras uhum. acham, assim, cada coisa né, antiga, né? E tem coisa, por exemplo, assim, sei lá, o, o Luiz Gonzaga gravando o capítulo dos Trapalhões. Sabe? Sim. uma coisa você fala, meu, olha só, tipo, sei lá, Luiz Gonzaga tocando no Raul Gil que você nunca,
1: nunca imaginaria, né? Nunca nunca, cara, cê nunca imaginaria. Nunca. E,
0: pro, e procurem esse vídeo, cara achei assim, cê... e ele é assim ele, cê, aí que você vê que o cara é realmente é um artista completo né?
1: é um artista, aí que você entende que é realmente a arte e não só o ser humano, é a arte entendeu? É o, o, o Luiz Gonzaga, né, cara, a gente pra quem tá ouvindo aí, a gente vai falar caramba, esses caras só falam do Luiz Gonzaga <risos> mas esse ser humano não tem ele tinha um projeto de vida de vida o Luiz Gonzaga ele historicamente eu não sei te falar se ele deu as sanfonas ou o que, que ele fez é, porque eu também Chile, eu não me aprofundei nesse, nesse contexto então, mas conta a história que o Luiz Gonzaga ele dava a sanfona para permear a história da sanfona para a história da sanfona é se proliferar então, não, você assim, vê, aí... tem
0: depoimentos do. do bom, do Dominguinhos cansou de dar depoimentos nessa linha, né? E, se eu não me engano, eu acho que o último a receber, eu posso estar errado, mas eu acho que o último, um dos últimos a receberem uma sanfona dele, que, que tem uma projeção até hoje, é o Valdones.
1: O Valdones, é. isso. É o Valdones, eu ia te falar, é o Valdones. E o
0: Valdones contou realmente, se eu não me engano, foi ele que contou essa história de. Do, do legado, né, de realmente popularizar uhum. o acordeon. E o Valdones né, assim,
1: é um forma. artista gigantesco, gigantesco, assim, Não, tipo, é, um baita artista. E de
0: uma simpatia, eu tenho foto com ele de, cara, num show que eu fui no Sesc Pompeia, é, faz muito tempo isso já, uhum. e cara, meu, mas, assim, a, a gente que, eu trabalho com gente há muito tempo, né, você também, você uhum. sabe quando o cara, ele tem, sei lá, um espírito, você sente, enfim. Né? Sente. E o cara, cara, uma simpatia, o próprio Dominguinhos também, então, você tinha uma proximidade muito grande, né, e, e, você, e isso, quando você vê entrevistas do cara, transborda também, você vê que não é Sim. fake news, assim, você é, vê que é do cara o,
1: mesmo. O, né? o seu Domingos, né, é, eu até me arrepiei aqui na hora, agora pra falar, o seu Domingos, ele me chamava de Maguinho, né? É, maguinho. porque ele fala, é, maguinho, que ele fala assim, mas bicho, você é tão maguinho, você é tão, <risos> ô maguinho, vem cá maguinho, é, mas é tão maguinho, sabe, olha sai melhor, isso é sensacional, um barato, sabe, até, até tem a, a foto do meu Facebook, né, a foto de capa, sim, sim, foi 2012, foi o, foi o, é, 100 Anos de Luiz Gonzaga, acho que foi, foi alguma coisa assim, ou hum. São João, São Paulo, foi alguma, algum evento desse, claro. assim, e hum. aí ele tava descendo a escada, né, ele, ele já tava, já meio com o lance Debilidade. da... da... debilitado e tal, e aí, aquela foto foi engraçada, que foi um, um fotógrafo amigo meu, que hoje se tornou meu amigo, Peter Leone, é. ele trabalhava por um veículo, acho que, se não me engano, foi Pistadão, alguma coisa assim, eu não vi aquela foto, né, e... Por coincidência histórica, é a única foto que eu tenho com o Dominguinhos. Olha só. Eu não tenho mais nenhuma foto. Eu não vi aquela foto. Tipo, tirou a foto, eu não vi, Entendi. sabe? E ficou, e ficou aquela foto como se ele estivesse andando e eu olhando para o chão para ver onde ele estava indo. assim Tipo, sim, cuidando sim. do caminho dele, de onde ele estava pisando. E, e aí, é, cê, é, é, isso é um erro também da gente quanto ser humano. Né, eu falo isso muito para os meus amigos. A gente convive muito com uma pessoa e você não registra aquele momento. É verdade. Você tira uma foto. Que nem eu, eu convivi muito com fuba. Ah, quando
0: der o tiro. Né?
1: É, você esquece. Não, não, não entra na sua cabeça que um dia aquela pessoa não vai estar tá mais ali. Mas ah, eu vou
0: Deus. te falar uma, uma coisa, é. viu, Madruga. Que eu acho que também tem o outro lado da moeda nessa questão. Hoje, existe uma uma banalização também desse excesso de registros também que a gente está fazendo é, e as pessoas isso. também eu, pô, isso, é, isso é um fenômeno cansa... os programas humorísticos também cansaram de aloprar esse tipo de situação mas, cara, isso, esse é o tipo de coisa que, assim, eu, eu não é que eu não, não faço, não é que eu não tiro foto, não é, não, é, não é verdade. Até porque a gente tem máquina no bolso hoje que faz
1: tudo. Sim, e mas, com uma boa qualidade. Mas eu
0: evito bastante, cara, quando eu estou, assim, principalmente vendo um show ou vendo qualquer coisa, assim, que é, exija um momento presencial, né? Para você registrar aquilo para você também. Uhum. Porque parece que a gente, não, a gente não quer memorizar, a gente quer...
1: Quer, like. quer, é, não, a gente quer, like,
0: é a gente quer <risos> é like. A gente quer que o celular cumpra a função da nossa memória. Entendeu? Sim. E eu acho que tem que ter coisas assim que... Tem que ter momentos. Que nem você falou do Camarote da Brahma. Teve um ano que eu... Eu tenho camiseta até hoje. Teve um ano que eu, que eu fui no fui, fui, fui nos dois dias do Camarote do Bar Brahma aqui em São Paulo, cara. E, cara, eu não... eu devo Na época eu devia ter tirado algumas fotos. Mas, cara, nada vai se comparar do que do que você estar ali vendo o desfile. Não dá para você ficar, sabe, tirando foto. Eu vejo hoje, isso também é meio que já muito conhecido, mas é importante acho que, é registrar, que as pessoas também estão colocando isso é, na frente do que você viver aquele momento. Cara, o, o, acho que o pessoal está até sentindo isso muito agora no momento da pandemia. É, porque você pode entrar muito bem e, cara, entrar no. abrir o YouTube ou abrir qualquer, o Netflix ou, ou qualquer plataforma de streaming. E, cara, ver um puta show, ver o um Rock Hill uhum. em Full HD, em 8K, sei Sim. lá o que for. E, cara, e a imagem, o som vai ser muito melhor do que você, às vezes, tá até lá presencialmente. Sim. Mas, cara, você fala para alguém que... É... Falar agora, fala... Cara, amanhã não precisa mais estar em quarentena. Amanhã vai ter um show na Paulista do Gilberto Gil e do Caetano. Cara, você vai, entendeu?
1: E eu vou te falar que não vai caber gente na Paulista. Não vai, porque, gente, tá todo mundo maluco. Vai ficar Gente, que tá todo mundo maluco, vai todo mundo. Vai todo Aí mundo. Cara, eu vou te falar. E, eu, você me fez lembrar uma coisa. Ah. É, eu, tenho, eu tenho uma grande tristeza nesse, nesse trabalho que eu fiz no camarote Brahma, que é esse lance de foto. Ah, por quê? É, Eu sou muito fã do Zeca Pagodinho.
0: Tá.
1: Aí, um belo de um dia, é, né, eu trabalho na parte do artístico, né? Do, do, do camarote. Aí um belo de um dia, a gente tá lá trabalhando e tal, e etc, e teve uma folga, né? E eu sentei na escada, do, de entrada do portão, da parte de trás, né? Do artístico lá que entra por trás no estacionamento, passa por uma escada só sobe pros camarins. Entendi. E eu tava sentado bem naquela escada ali, de cabeça baixa, né? Meio que descansando e tal. Aí, eu uma voz, boa noite. Sabe quando dá aquele clique da voz? Tipo, pef!
0: É muito icônico, né, cara?
1: Aí eu olhei pra cima, assim, o Zeca pagodinho em cima de mim, assim, tá ligado? Aí eu, boa noite, tudo bem? Eu fiquei mó sem graça, assim, tipo... <risos> e aí, na hora... Cara querido passar, né? É, sabe? Eu fiquei verde, azul, amarelo, roxo, cor de abóbora, não sabia o que fazer. E aí eu olhei pro meu bolso, assim, eu vi meu celular, eu falei, meu Deus, eu preciso tirar uma foto com ele. Aí, tipo, só que aí a minha mão não obedecia, minha cabeça, minha perna travou. E aí, tipo, eu olhei e ele foi subindo, boa noite, beleza, tudo bem, tu e foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo e foi, foi embora. Aí eu olhei e falei, ah, minha foto foi embora. Tipo, sabe quando você fica com aquela cara tipo de, de, de gol contra, assim, Mas tipo, você de viveu cachorro. Aquele momento, cara. É que tá você vizinho. Não, muito massa, muito massa, muito massa, muito eu, massa. Eu, eu, eu tive esse momento assim que eu lembro até hoje, que dando risada, assim, que eu olho, eu olho e me vejo de novo naquele momento. E dou risada. E sei que eu não consegui tirar uma foto porque eu fiquei travado na hora que eu vi o cara. <risos>
0: Eu mesmo. Eu, eu, eu tenho, acho que, duas fotos com o Dominguinhos. Uma no Camarim do Canto, que foi num, num daqueles shows que ele fazia no aniversário dele, que o Paulinho sempre promovia. Sim, que eu eu in, tenho um vídeo in, 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 disso daí, inclusive. Eu que era frequentador, eu, eu ficava super feliz de, de poder ter acesso ao Camarim. Pra mim né, Pra gente que frequentava, né, que eu não tava... Não tinha nenhum vínculo a... À artista nada o Paulinho sim é muito de forma muito bacana dava essa abertura em alguns momentos e cara e aí tava no camarim ali a Janaína do bicho de pé estava o Dominguinhos Mestrinho. provavelmente o Flávio José que uhum. pô também para mim é assim falar, cara eu escuto tanto aqui no na, na casa né e, e ele quase nunca veio para São Paulo ele até hoje não ele realmente tem uma projeção maior no Nordeste e eu lembro que eu, assim, como eu fiquei muito tempo lá no camarim, aí eu acho que eu realmente tive, criei coragem, assim, de, de pedir uma foto ali. Mas, naturalmente, uhum. se estivesse na tua situação de de papum, cara, eu ia ficar assim... Eu quero eu falei, não, eu quero tirar fotografia na minha mente. Eu quero, assim, gravar na minha cabeça aquele momento. Porque, assim, só o tempo que eu for levar pra achar a máquina... Ainda era máquina eu acho que era já era, ah, já, é. já era a minha cybershotzinha da Sony mas mesmo pronto,
1: que... aquela, aquela prateadinha show de bola que,
0: uh -huh. que, que, eu sinto falta até hoje dela mas é, é porque eu realmente tive tempo, é lógico depois teve uma outra Sim. oportunidade, porque ele fez um show no, no auditório do Ibirapuera, inclusive com uh -huh. um violinista e foi um show muito bacana também aí eu já tava mais, mais calejado
1: esse show com o violinista foi com o Ricardo Hertz.
0: Exatamente.
1: Eu tava nesse e show eu, também, eu, inclusive.
0: E, eu, e, eu, e lá eu tirei foto, tem Tá no Facebook, inclusive.
1: É, eu, tava, eu tava nesse show com o Ricardo Herz. Então, mas aí eu já tava, eu já tava mais
0: macaco velho. É, era eu, inclusive, e o. e o Codó. Você deve lembrar do uhum. Codó. Sim. Então é. Mas naturalmente, a primeira vez, quando você tá assim, dá mais um, uma personalidade como o Dominguinhos que, é, que é assim é de uma era de uma humildade assim de uma energia positiva é, sim que cara é realmente inexplicável e aí na boa cara você se pre... naquele momento se preocupar logo de cara em tirar foto que eu vejo de novo eu vejo isso muito eu acho que às vezes chega até às vezes até um pouco de falta de res... sei lá uma falta de respeito até eu não sei, uma falta até de sensibilidade, cara. E eu acho que isso... É, é... que fica
1: meio mecânico, né? Fica uma coisa meio não, hoje mecânica. Hoje
0: tipo, hoje sim. Preciso é. ir
1: pra tirar uma foto, pra postar Diet, no Instagram, é. Facebook, para é. meus amigos verem, pra eu, eu não sei lá. o quê. É, sabe? Aí, putz, eu vou ter tantos likes, eu vou puxar o feed pra baixo Exatamente. pra ver se deu mais like, não sei o quê. Exato. É... Mas é o contexto que o mundo tá indo, né? Então, assim, a gente tem que saber tirar bom proveito disso também. Também. <risos>
0: É Isso aí, a meu velho, e, e me, me diz é uma coisa, convite. eu ficou um pouco lá no início, mas é, eu não queria deixar passar batido, o teu trabalho no remeleixo hoje, né, uhum. no que, que consiste hoje esse trabalho, né, conta um pouquinho dessa, desse detalhe assim, eu, eu sei, eu conheço um pouco, imagino muito, mas conta um pouco do que, que consiste esse trabalho hoje de produção numa casa de, de forró, uma casa de shows de forró em São Paulo, com a história do remeleixo?
1: Cara, para mim é gratificante, né? Porque assim é, é aquela é aquele lance. Eu também tô fazendo a minha história, né? Eu também tô escrevendo a minha história, né? Sim. Então é, eu quanto forrozeiro, né? Eu a primeira vez que eu fui pro forró, é, a primeira casa que eu fui foi no Remeleixo. Olha só. Era o palco, era o, nem era esse palco que é hoje, era o palco de lado. Então, assim. É, quando é... eu
0: comecei aí, eu lembro que até o teto era rebaixado, lembra disso? Era, era,
1: o teto era menor, o teto era pequenininho. É, então, assim, é uma coisa muito doida, sabe? Se fala. É, eu nunca me imaginava, né? É, ter trabalhar no Remeleixo, eu nunca me imaginava ter conseguido trabalhar no Falamansa Mansa. Eu, eu nunca me imaginava. Quando eu comecei a dançar, né? Foi a primeira vez que eu dancei e tal e etc. Eu nunca me imaginava hoje. Fazer uma conversa com uma pessoa falando de forró. Entendi. Entendeu? Então, assim, é... a, a história ela foi me levando para isso. O, 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 o caminho, o meu caminho foi me levando para isso. né E hoje eu entendo que é a minha vida. sabe Hoje é eu cara. entendo. Então, assim, eu entendo muito, assim, muito. de falar assim, o, o que, que é para você? É minha vida. Eu respiro isso e isso me respira. Entendeu? Já tem 14 anos que eu consigo bancar minhas contas com isso. Que legal, cara. Sabe? Filho, casa e etc. É, é, é fruto proveniente de forró. Então aí você entra no, no, no contexto de, de, de remeleixo né? Pra explicar pro público, isso, né? Que isso, vai só pra te ouvir. Um é. É, é. É que eu gosto de falar um pouco da, da, desse lance da história o pessoal entender é o, 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 o tamanho do, do amor que eu tenho por isso, entendeu? Sim, sim. Entendeu? A, a minha percepção de amor por isso. E, e assim, esse lance da história, né, do produtor No Remel, eu faço a parte da produção artística, né Sim. Que é o gerenciamento da noite, né Quanto... É, todo o cuidado de desenvolvimento da noite E todo o cuidado da parte da banda, né okay. de, da, da hora que a banda vai se apresentar é, O DJ Isso de, o...
0: de sexta a domingo
1: Não, de sexta e sábado Sexta e sábado, entendi Tá Isso, bom. aí domingo e é segunda, é outra produção. Tá bom, entendi. Entendeu? E, mas também eu já, eu já trabalhei em outros lugares, em 2006 eu trabalhava no Dona Bela, lembra do Dona Bela?
0: Cara, de nome eu lembro, era um...
1: Lembra onde era o Danado?
0: Era ali no, né, Do lado do
1: KVA, do lado do ah, KVA. Ah, não, no KVA,
0: tá, entendi.
1: Tinha o KVA, do lado do KVA não tinha o Danado de Bom? Sim. Aí depois que fechou o Danado de Bom, vem o Dona Bela, em 2006. Se eu não me engano, acho que eu fiquei dois anos na produção, trabalhando na produção do Dona Bela, de 2006 a 2008. É, eu fazia também a produção artística.
0: Eu lembro, sim, e eu lembro, enfim, foi uma época que ainda tinha é, muitas casas testando, né? Uma, sim. Né, eu lembro que tinha uma casa também que assim, emplacou por um ano, depois fechou no. É, na na Henrique Schalman, que eu não tô lembrando é agora. É o Particulino? Não, só se eles utilizaram não. esse nome Porque eu lembro do Particulino
1: tipo, era, aqui, o, Não, o Particulino era na Henrique Chama
0: É, não tô falando da, da, Era da Henrique ali Chama Ali em Pinheiros mesmo, perto do é, Enfim Então eu lembro que teve uma Tiveram várias casas que, que testavam assim, Tinha também uma Sim. Ali no, no, no Bixiga também, toda segunda-feira Não sei se era no Café, era no o, Café Aurora era No Café, Aurora, Café, Aurora, Aurora. Eles Café faz, Aurora Você vê, né <risos>
1: Café era hora. Então
0: eles faziam também toda segunda-feira e era também, uhum. era um público era, um, era pouca gente, mas o pessoal tinha que gostar mesmo é, dessa programação. Era, con
1: era constante, né? Era, era, era pouca constante. gente.
0: Constante. constante. É, e eu acho forte. que o forró ele, ele segue nessa linha, né? Parece até uma, uma certa uma militância, né? A gente quer carregar de alguma forma essa, essa chama aí. E eu acho que o que você Sim. colocou, de certa forma, na para o melhor do Pet de Serra, para o canal, né, de que né, ele tá no momento de, de ter que, cara, atender o público atual, de ter que se reinventar, né, cara.
1: Sim, então... eu, 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 eu falo muito para os caras, né, eu comento muito, mas muito mesmo, assim, chego até a ser chato. Uhum. É, você tem que aprender a dialogar com o seu momento. É verdade. Você tem que aprender a dialogar com o seu momento, sabe? Hoje em dia, eu, quanto um produtor, eu tenho que saber o que está acontecendo nas mídias, seja nas mídias seja redes sociais como nas mídias de streaming. Eu tenho que saber o que está acontecendo nas produções de eventos, eu tenho que saber o que está acontecendo nas produções tem, artísticas. É uma
0: obrigação, né, cara? É, é a, minha,
1: é, a, é a minha profissão, é o, é o meu entendimento. Que nem, por exemplo, eu trabalho muito com produção de eventos, né? Uhum. De, de grandes eventos, se eu não souber o que está acontecendo ali, quais são os alvarás quais são o, 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 todo o preâmbulo do que vai acontecer, planilhamento e tal, e etc, cara eu não não, não é isso, eu, eu eu não sei o que eu estou fazendo entendeu, eu não sei o que eu estou fazendo então assim, você tem obrigação de saber e isso pra, isso eu, eu digo num contexto geral mesmo, para você chegar e falar assim meu, eu sei o que eu estou fazendo se alguém me perguntar Sobre isso, eu eu vou saber o que eu tô falando, sabe? Eu não vou ficar jogando palavras ao vento. E e, e também, nem tão pouco vou passar vergonha, né? que nem eu, Foi que nem eu falei no, no, no Melhor do Pé de Serra lá pra Tina. Eu falei pra ela, eu falei, cara, eu, te, eu tenho vergonha de trabalhar num evento que eu sei que vai dar errado. Eu tenho vergonha de trabalhar num momento que eu sei que vai ser mal apresentado. Por quê? Porque isso vai ficar na minha história. Isso vai ficar para sempre na minha história. Olha, então cara, eu não se, quero se, isso. Se
0: todos os artistas tivessem a preocupação que você tem. A gente, muita coisa que a gente discutiu aqui que tinha que acontecer, que tinha que fazer. Olha. É, já seria meio caminhado, né, cara? E, enfim eu acho que... É,
1: mas aí é, é, é muito é contexto não, de cada um, é verdade, sabe? É eu, eu gosto de jogar exemplos. Eu gosto de jogar exemplos. Sim. Olha pra fulano, olha pra Ciclano e olha pra Bertano. Por que, que tá dando certo? Entendeu? Eu, eu curto jogar uns exemplos, Não, que assim, tem que ningu nin nin ninguém tem a verdade absoluta, eu erro muito, eu erro demais, mas demais, mas todo mundo que erra está tentando acertar, entendeu, então assim, eu acho que é isso, eu acho que a gente quanto seja o lado que você vai, né, é, como eu lido com, com esse lance de produção artística, de produção ex executiva, eu, eu entendo que a gente erra muito, né, Erra muito, a gente se frustra, a gente magoa às vezes as pessoas, porque às vezes você fala não para a pessoa, tem gente que não sabe ouvir não, então é, é, é muito verdade. complicado, é, se lidar com o um ser humano é muito complicado, eu tenho eu tenho uma técnica muito minha, assim, que quando eu aperto a mão de uma pessoa, se eu não sinto a energia daquela pessoa, eu já meio que, opa, deu uma parada para entender aquela pessoa, sabe? aí depois eu já entro mais dentro assim do, 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 do lance, para eu não me frustrar, sabe, para eu não me... Pra eu não me... Não,
0: mas isso eu te entendo, a gente é cascudo, né, cara, estamos muito apurrada já.
1: Né? Muito, muito, <risos> muito, mas isso é bom também, por sim, um lado isso sim, é muito sim. bom, porque você se cuida, sabe, você se cuida, você cuida de você, você cuida da sua arte, você cuida da... Porque assim, isso, é, é, você me falou assim, né, ah, eu, é, eu trabalho com turismo e então... tal, é uma arte também, sabe... Se você for jogar para o seu entendimento, é, é uma arte. Você fez um livro, é uma arte. É uma, é, uma, é uma fonte artística de arte, fazer um livro. Entendeu? Então, assim, eu falo isso muito para os caras, sabe? É, cuida da sua arte, né? Porque eu vou passar, eu vou morrer um dia. Eu vou passar. Né? A gente não sabe se daqui dois dias, se é daqui dez anos, se é de... quando vai ser. Ninguém sabe, a gente. Seria bom se a gente soubesse quando vai morrer, né? Porque aí você e faria muito mais coisas, né? Pra você ah, conseguir. Não, não quero saber, não. Não quero <risos> Isso aí dispenso, mas assim,
0: dispenso.
1: É, mas eu digo assim, eu, eu, eu quero passar, mas eu quero daqui 50 anos que alguém escute aqui e fala: Puta, olha a ideia desse cara e tal. Sabe é, 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 esse lance da história? Sim, sim. Ah, é, eu quero deixar... É, a gente usou uma palavra muito, muito legal hoje. Eu quero deixar o meu legado também. É isso aí, cara. É a sua marca. <risos> eu quero deixar é o meu é legado marca, também. Né? E fazer, é, fazer as é... coisas
0: com capricho. Né? Então acho que sim. a essência é isso.
1: Tem que ter... Você tem que ser um pouquinho chato, é, né? Tem que ser,
0: cara. Porque se você não for, não, não sai. Não, não, não tem nada... Cara, isso eu escutei uma vez, assim... Não, talvez não exatamente dessa forma, mas a essência é meio que assim de... É, não tem nada que é, marca a sua vida se, se, se você não, não sofreu com aquilo. Né? Não tem nada... Sim. Tudo, pode pensar, tudo que, tudo que marcou a sua vida de verdade... Exigiu um esforço assim tremendo, pode ter sido muito, pra muito bom e para muito ruim, mas teve ali um sofrimento, teve ali um, uhum. uma superação. Teve ali meu pai fala isso muito, né? De dar aquela virada a mais no parafuso, né? Que você tá colocando ali alguma coisa, não, mas dá uma viradinha a mais hum. para dar aquele né para ficar fixo Cara, não, ó, mesmo, né?
1: Para você ter ideia, no meu, no meu, no meu, na minha vida, no meu caso. Essa virada a mais foi eu ter quase passado fome, acreditando que eu ia poder trabalhar com forró, cara. Sabe? Então essa pra mim foi a virada a mais. É. E, eu comecei a, e eu comecei a pegar uns exemplos de vida, sabe? Tipo, comecei a reparar algumas pessoas. Ah, tipo, por que, que o Michael Jordan não desistiu da carreira dele? Ah, putz, olha como é o Cristiano Ronaldo! Alguma coisa, algumas coisas assim, sabe? Não é que eu vou me comparar com esses caras nunca, é, né? Porque... Eu entendi você
0: falou. Existem padrões, né? Existem, é, existem, cara.
1: Existem imagina, é. imagina quanto esses caras não lutou. Imagina quanto esses caras não brigou. Você pega hoje um cara que eu sou muito fã. É, é, eu acho que talvez seja o único cara do, do futebol que eu gostaria de tirar uma foto é com o Falcão, cara. Eu gostaria de tirar uma foto com o Falcão. Ele, ele, ele é um cara que, pra eu colocar no quadro na minha casa, eu, falo, eu tenho uma foto com o Falcão. Além dele ter morado perto do, do bairro aqui. do Falcão
0: do futsal.
1: Do, do futsal, futsal cara. Tá. Ele para mim, é mim é o melhor. É o melhor atleta do mundo no futebol. Do mundo. Do mundo, assim, disparadamente falando. O cara
0: refinou tanto o trabalho dele, né? é de ah, algo realmente. Ele é, ele,
1: é maior, ele é maior que o futsal.
0: É verdade, pior que é verdade.
1: Ele é maior que o futsal. É verdade. Então assim, ele é um cara que eu gostaria de, 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 de tirar uma foto com o cara e de falar assim, mano, eu conheci esse cara, porque é um cara inspirador, é, é, ele, ele é um cara inspirador, então assim, eu, 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 eu quero ser um dia, um, um, um garoto que tá chegando do forró pra trabalhar com produção, ele e falar assim, mano, há um cara produtor artístico, o Madruga é uma inspiração, sabe? Eu vou mirar naquele cara ali, que aquele cara ali é tão chato, mas o que ele faz dá certo. É, é verdade, <risos> Mais é verdade, ou menos é verdade, isso, é entendeu? Nessa é ideia. É então, eu, eu quero um dia. Eu quero um dia é, conseguir isso, sabe? É, a gente entende que a gente nunca sabe nada, né? Tem um... O MC, Eu não lembro se foi o MC, não lembro quem foi que falou essa frase. Quando você acha que você sabe tudo, você não sabe nada. Tá totalmente equivocado quando você, entende, você acha que tudo. Então, assim, a gente tá sempre prendendo... Não, mas e, eu e, quero e,
0: e, 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 e geralmente o, e, e o inverso aí que é o ponto de partida quando você entende que você né, sabe muito pouco ou, ou como a gente fala né, não sabe nada né está buscando aí, conhecimento não, aí né aí que aí que você tá realmente né partindo de uma premissa válida né isso é uhum. bacana mas madruga cara olha a gente está caminhando aí para Pra, oh, mas... pra quase duas horas, né? E se a gente deixa Nossa, aqui, mas já? Vai ficando, você vê, já, ah, vai. já quebrou o recorde aí do, do tempo da, da íntegra dos episódios e, e, tinha, que, oh, e, oh, e, e tinha que ser Que tinha que ser o um forró não tem jeito. Tinha que ser. Um ah, o tinha...
1: é, é o que a gente ama, né?
0: É o que a gente é, é uma das paixões, né, cara? Uma das paixões Nossa, que você... a gente tem. É... Né? Eu eu tenho assim coisas muito diferentes que que marca a minha vida, né, eu uhum. até falei um pouquinho antes da gente iniciar a gravação, eu tenho o escotismo, que marcou minha infância, tem é a minha profissão, que é o turismo corporativo, e, e o forró uhum. também é algo que que até hoje, né, cara, você vai escutar, eu, de novo, passa todo um filme, então esse papo, e, cara... Ele, ele
1: transcende, ele transcende o lance apenas da balada, né, total. Ele transcende, né, total. ele transcende, é que nem você falou, você consegue colocar uma música pra sua filha, pô. É, Sabe, ele transcende aquele, aquele lance de ser só um entretenimento da noite é... ali, daquele momento da dança é... e tal. ele ele transcende e transcende é muito, assim.
0: É verdade.
1: Sabe, isso é muito doido. E aí
0: quero, cara, te agradecer demais por esse bate-papo. Esse isso? pra caramba. Naturalmente o, o canal ele vai. Ele tem todo um. Pode ter certeza que tem todo um planejamento aí pro, pro próximo ano, de ter uma evolução, Maravilhoso. E que a gente vai marcar um, um novo bate-papo aí mais pra frente. E Vamos. queria deixar uma abertura aí pra você, assim, pra quem quer conhecer mais o teu trabalho, de repente quer até contratar pra uma consultoria, ter, enfim, uma, é, uma especialização nesse tipo de, pra... de atuação de produção musical e também se tiver algum tipo de imersão ao, ao forró, né? De você... Pra tomar um café também, é... que eu adoro é... um café.
1: <risos>
0: eu, eu, eu vou tomar um Todd, mas não tem problema.
1: Tá. E se
0: você quiser deixar de repente quiserem me passar os seus contatos, mas falar onde como é que as pessoas podem te buscar aí. Fica à vontade. Cara,
1: eu sou um cara. Eu sou um cara muito. Eu não sei se eu vou usar o termo metódico, né? Mas é. eu vou colocar até metódico. Você vai deixar o seu fax, então, né? Vai deixar o não, seu tele... todo, é... Cara, toda, todas as minhas as minhas redes sociais, elas são iguais. Todas. Porque cuidado, uma vez eu fiz cuidado um.
0: Cuidado com a marca, né? Isso é que a gente tá falando. É,
1: uma, uma vez eu fiz um curso. Uma vez eu fiz um curso, né? A gente. A, a gente pode continuar, né? Bora. Mais um pouquinho. Bora. Então, uma vez eu fiz um curso e uma professora minha, ela falou pra mim, ela falou uma coisa muito engraçada. As pessoas, elas não prestam atenção nisso. Mas no seu RG você tem um nome. No seu CPF você tem o mesmo nome no seu Twitter, no seu Twitter, não, no seu título de ele, ele, eleitoral, você tem o mesmo nome. Aí você entra para rede social. Facebook é um nome, Instagram é outro, Twitter é outro, YouTube é outro. Quando é que você vai criar uma unidade de marca? Isso eu posso Nunca. falar que
0: eu tenho, isso eu posso falar que eu tenho.
1: Você entendeu? Você então é assim, isso é muito doido, isso é muito doido, só que a gente é, a gente não para pra pensar nisso, né? É, eu, eu só me dei esse clique quando ela quando eu, eu, eu fiz esse curso e a professora me falou sobre isso, que eu fiz um curso de gerenciamento de, de mídias. Entendi. E aí ela, ela me falou isso, e eu falei, nossa, tipo, mas é verdade mesmo. Então, assim, quer me achar na rede social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, arroba madrugafábio. É muito fácil, tipo, arroba madrugafábio. Tá bola. em todas as redes, tá... É, é, só, é só chegar lá, manda uma mensagem, manda um inbox, a gente se fala, conversa, e estamos abertos aí a bater papo, a tomar café, a, a tomar toddy.
0: Um todinho, que é, é um laço, toddy, né? Não, mas um beleza, suco. naturalmente eu vou deixar aí contatos na descrição, para quem quiser. Pode deixar, mais.
1: claro. Cara,
0: brigadão mesmo, 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 Eu que te agradeço, mesmo. eu que te agradeço e, ter me chamado para esse bate-papo maravilhoso. Então obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo, pela canja aí E, cara, contando aí o, Os dias aí pra acabar essa pandemia a gente poder fazer um, um encontro presencial precisamos,
1: né? precisamos, precisamos O forró
0: precisa, né, cara?
1: É, todo mundo, né? É, todo é, mundo. É. O, o ser humano tá meio doido, né? Precisa sair de casa, precisa Não existe novo normal, tá? É, As pessoas é, que estão é. ouvindo Pera, para as pessoas que estão ouvindo, pelo amor de é, Jesus, amor de saiam, de casa, é, saiam de casa e vão para os eventos que tenham aglomeração quando é... tiver a vacina. Quando tiver a vacina, que você for no postinho lá, você dá seu bracinho, toma aquela picadinha, sai de lá dando três estrelinhas, <risos> aí você já pode ir para uma aglomeração. Antes disso, fique em casa, escuta Apre... o podcast. Aprecie com...
0: Aprecie com moderação,
1: né? É, é sabe? <risos> que nem eu fiz a live lá no Remereixo, lá, eu falei para o pessoal. Não seja babaquinha, vai sair de casa Usa a máscara e passa o álcool gel na mão Se cuida Se cuida pra conseguir chegar no final Dessa situação aí Entendeu? É muito, é muito, é muito válido a gente se cuidar
0: É verdade, cara Beleza, tá maluca, obrigado, um valeu, um abração pra ti, viu? Tudo de bom
1: Pra você também, pra sua família Sua bebezinha aí, um forte ah, abraço ah, E quando precisar, tamo aqui, só gritar
0: Obrigado, cara, um abração, tchau, tchau
1: Valeu, tchau, tchau